0: 就是因为我看到孔苏这么弱智，我就不相信那些神，他们是什么串通好的，还是什么被阿米特操纵了？结果就是没有嘛，我都不知道现在那些人喷我的现在在想什么
1: 。好，欢迎收听新的一集《什么电台》，我是孔老师，哎，我是小宋，哎，我们今天啊已经是又来录节目了，啊，我们两个已经很久没有在一起录节目了，嗨
2: <笑>，哎。这个如果说我们的身体没有在一起，但是我们的精神经常一起录节目，对不对
1: ？哎，这么说也没有错吧，但是也很奇怪。<笑>主要是我们俩实在是还还在家里待着呢。没错，没错。哎，想想已经快封了有两个月了吧。好，让<笑>我们快速划过这个话题。那我们今天讲讲啥电影呢？我们今天就讲一个，就是你看，也跟我们这个现在所处的环境也有关系嘛。我们这个人封在家里边，但是我们的内心非常的渴望自由，然后就不由得。想多分裂出几个人格，对吧？我们希望能够把
2: 自己的灵魂穿越到另外一个多重宇宙的身上。我们今天讲讲绯红女巫，一是吧？哎
1: ，我们可以换个话题吧，<笑>太太要命了。嗯、对，<笑><笑>我们来说说这个月光骑士啊，就说说月光骑士。哦、oh. ，这个当前漫威为数不多能讲的东西。
2: <笑>可以可以可以可以，不错不错不错
1: 。这个片子是不是也乳化了？它那个中文好像有点问题。哎，这个,这个我们一会儿可以再聊点点。哎，刚刚你有没
2: 有听到一个非常奇怪的笑声啊？
1: <笑>好像这期节目不止我们两个、嗯，对吧，孔老师？我们也是为了把这个讲好，这个剧呢，在漫威历史上一个是非常独创的一个剧，所以我们请到了一个对漫威非常喜爱的、非常有研究的一位 UP 主，叫 Beauty Alien 啊，让我们掌声欢迎他。哎
0: ，啊，好，大家好，大家好，我是那个
1: 漫威死忠粉 BA 啊、嗯，晚上好。哦<笑>我还记得，我还记得那事儿出了之后，<笑>这个 BA 深痛深恶痛绝。哎，不止 BA， 其实一系列几个吧，跟这个超级英雄有关的 UP 主都发了一些动态，表示跟漫威若划清界限。<笑>没错，没错，<笑>我没可我可没这么说啊。没有开玩笑，开玩笑。这个如果去泛用性播客听我们节目的话，知道我们也做了做了那个《绯红女巫寻亲记》的前瞻节目。然后在开头我也说了关于这个事情的态度，在这个节目里边呢，我也就不再重复了，就没什么意思。我们这次还是重点讲讲这个剧集。然后我们还是按照常规流程，我们来先说一说这个电影的主创信息。就首先先说一下这个形象的一个创作者啊，这个月光骑士叫道格蒙克。除了这个月光骑士之外呢，他还创作过一些知名的角色，比方说这个什么 DC 的贝恩。
2: 哦，这断背侠，嗯
1: 、那断背侠，据我查资料呢，他还曾经在漫威写过上期的故事，反正算是一个在70年代进入漫画产业的这么一个比较资深的编剧。另外，其实他作为一个较为冷门的角色嘛，所以给大家也介绍一下他的创作者，他应该也算是一个比较年轻的角色在漫画当中，没
2: 错，对相对来说是的
1: 。然后来说一说本剧的这个编剧吧，应该来算是叫总编剧，叫杰瑞密斯莱特，对吧？没错。然后他可能比较著名的应该是驱魔人，我不知道小宋看过没有。
2: <笑>呃，是那部是那部？你说的是那部非常老的那个原版的那个驱魔人电影吗
1: ？一六一七年的这个美剧啊、哦，那我没有看过。八、呃、分美剧呢，还有一些作品，比方说这个《伞学院》哦对，然后包括《月光骑士》都是八分以上的这么一个作品，算是一个比较资深的编剧了。可以可以，然后当然团队的编剧有很多啊，我就不一介绍了，因为这个美剧的团队其实编剧人非常多，然后可能每人负责。不同的集数，但是总编剧是 Jeremy Slate， 就主要导演啊，就参与了可能四期的这个创作的，就那个穆罕默德·迪亚普这个人呢。值得一提呢，他是一个埃及导演，也就是说由他来指导一部讲埃及相关超级英雄的这么一个剧情呢，我觉得还是比较靠谱的，对吧？但是后面好像也有一系列的风波。
2: 这个，哎呀，如果大家经常关注 BA 的微博，会发现 BA 曾经在某两天连续转了两条跟这个埃及导演有关的言论啊，这非常有意思。这个埃及导演连续两次啊,、嗯、啊炮轰 DC 的作品啊，先是炮轰《黑亚当》不尊重埃及文化，又炮轰《神奇女侠1984》把埃及拍得特别傻逼。呃，反正让、嗯、我们今天来好好聊聊。那么他导演的作品把埃及呈现的怎么样呢
1: ？我感觉还是挺咋说呢，挺猎奇的，<笑>就挺异域猎奇文化的感觉，跟他讲的也不完全一致。咱们反正往下说吧。我觉得，呃，有一说一，他作为导演拍摄的剧集的技术层面的这种优秀程度，我觉得还是不错的。然后我们来介绍一下这个主演，首先有三名主演，我给大家好好好好介绍一下。哎，好、啊。首先一个角色叫马克·斯派克，然后马克·斯派克呢，他的这个演员呢叫奥斯卡。伊赛克，伊赛克，他就曾经演过什么呢？就演过这个《星球大战》里边那个后传三部曲里面的飞行员那个 Paul Dameron， 对吧？小松老师不知道有没有印象啊？这
2: 肯定有嘛！虽然说我也不知道他在那个电影里面有啥作用，但是呵呵记得。
1: <笑>同样演了一个鲁莽的这种军人嘛，对吧？是是,是。然后，然后说完这个，还有下一个主要角色叫史蒂文·格兰特，哎，对吧？然后他呢，也是由奥斯卡·伊赛克扮演的。这个演员呢，曾经演过一个叫厄崔迪公爵啊。<笑>沙丘里边的那个非常帅气的父亲，
2: 爸爸爸爸，那副裸裸体的著名爸爸著名肖像画
1: 啊、嗯。我们说奥斯卡伊赛克有一个外号叫爸爸，就是从这边来的，就是他在里边的那个表现非常的性感，所以就给他了一个爸爸的外号。然后他也因为这个反正出圈了。爸
2: ,爸，那是你的爸爸，不是我的爸爸。我的爸爸只有一个，嗯、是华纳总裁爸爸
1: 。哦天哪，我们的华纳总裁爸爸是不是就坐在我们旁边呢？然后第三个重要角色。叫杰克·洛克利，他虽然戏份不多呢，但他也是有一个著名演员叫奥斯卡·伊萨克扮演的。哦哦哦，好。然后呢，他曾经演过天启，对这三个角色呀。懂了，懂了，懂了，懂了，懂了
2: 。这三个演员的名字都一样了
1: 。就奥斯卡·伊萨克呢，就是咱们说回来，就是他在这个剧集里边一个人演了三个角色。啊，就演了一个正儿八经的人格分裂。这个我觉
2: 得看这部剧真的，呃，很大的一个一个给我的动力就是看伊萨克的演技了。因为就不管怎么说吧，但是奥斯卡伊萨克的演技和他的魅力还是
1: 一等一的。就我们很多人在说嘛，就是奥斯卡伊萨克在这个剧集里边贡献了奥斯卡级别的表演，确实把三个不同性格的人，尤其是最后其实那个杰克洛克利的出现很惊艳的，因为他整个铺垫了整整一一个季嘛。然后都在等第三人格的出来的，的后来一出来以后，虽然只有一个镜头、一个表情，但是瞬间让大家觉得哦，这是第三个人，对，这简直是很牛的。我特别喜欢
2: 杰克·洛克利的打戏，我操、嗯，一秒钟就过，特别快，什么都没看清楚，敌人敌人全死光了
1: ，比毕业还快，就闪电侠<笑>
0: <笑>
1: 一臂一增，人死了。<笑>有很多人说，最
0: 后看到那个出租车司机的时候都没有认出是他。我当时一开始我也没认出来，啊、嗯，所以这个足以说明他那个感觉真的有道
1: 。我们一块儿可以聊聊。那你看奥斯卡伊塞克这个选角，你看就是电影演员级的这个选角，对吧？然后我们就我们说到另外一个电影演员叫伊桑霍克，这个大家应该比较熟悉吧？哎太
2: 熟悉了，《爱在三部曲》系列啊，《爱情启蒙》啊，
1: 对，包括前段时间有一个奥斯卡冲奥的，就是一个小孩连续记录他十二年的那个那个啊那个电影
2: ，《少年时代》，你还记
1: 得吗？对对对，那个片子也是我印象很深，在演那个孩子的父亲嘛
2: 。啊，伊桑霍克是老奥斯卡级别的老戏骨，这个中流砥柱演员了，然后各种戏路都试过。我之前还看那个《奇异博士一》的导演。斯科特·德里克森曾经执导过一部恐怖片，叫《险恶》。伊、嗯、桑·霍克在《险恶》里面饰演的是男主角啊，那部片子真的当时把我吓死了
1: 。对，所以也是一个非常有实力的电影哈。加入这个漫威的这个剧集啊，有钱真好。<笑>然后，女主莱莱的这个女演员叫梅卡拉梅。你你知道吗？我还蛮喜欢这个演员的。她还挺符合，就是叫什么新时代女性的一种一种感觉嘛，有一种很健康、很阳光的一种美。其实她这个形
0: 象，那个感觉跟那个木乃伊里面的女主很像，九九年那个造型也其实也很像，就一直让我想起她。哎，我
2: 说你们都想多了，你们都想得太远了啊！我我喜欢这个女主，纯粹是因为我有个特别熟的学姐跟她长得很像，所以我比较喜欢这个女主。有微信吗？
1: 啊，有啊，你的学姐们。<笑>微信分享一下，长得像很多女演员啊！这我已经听说了好几个版本了啊！对，从目前为止就是已经数了有两百多个了啊！呃，就学姐是真的很多
2: 哎，这个这个本本期节目收听量超过一百万啊！公布这个照片啊、
1: 嗯！有没有那种长得像安妮海瑟薇的学姐
2: <笑>、哎<笑>？哎哎哎！好了好了，这个时候我们三个就是那种恶臭直男的形象就出现了，赶快跳过这个片
1: 段啊！好好好，然后他扮演的这个角色莱拉嘛，就是在算是个原创角色吧，因为原型漫画里边。就月光骑士的那个妻子叫马琳·阿兰恩啊，就是跟这个莱拉其实没啥关系，但是这个感觉，包括这个人物的这种设定，都是借鉴的。然后我们说到这儿呢，就要严肃的提下一位演员了，叫加斯帕德·尤利尔。因为他2022年的时候1月19号就死了，这个当时我记得新闻还挺多的，因为他是一个法国的一个就非常有潜力的一个一个男演员，结果就是比较年轻的时候就已经去世了。然后他在里边扮演的其实是一个反派叫无业人，但是他其实只出现了就一个场景吧，莱拉就带这个月光骑士去那边去看灵柩，对吧？然后他是在一个富豪的家里边，然后那个富豪其实是一个小偷，他在这个剧集里边的名字叫安东莫加特，在漫画设定里是一个就是也是个小偷，也也是因为。被月光骑士机缘巧合阻止他的行为，把他扔到了把他这个扔到下,下水道里面去，然后这个物业人就准备报仇，然后慢慢的就成为他的一个比较大的一个反派。然后值得一提的另外一个稍微延伸的话题呢，就是我们的车王舒马赫其实也是在加斯帕的尤利尔出事的那个雪山上面出的意外。所以说怎么说呢？就是滑雪真是一件非常危险，需要注意安全的这个运动吧。哎，就说到这就差不多结束。确实确实然后我们来说说这个评分啊，这个评分目前为止在豆瓣是 8.0 分。我记得第一集出的时候是不是有9分或者 8.7 我已经我记得、啊、8 9就是有这么高，对对对然后他的 M D B 上是 7.5 分吧。然后其实我看了一下，总总体来说是拉到第三集了啊、呃。其实就是在找这个无业人那一集。然后其实剩下的都在八分以上，尤其是在这个第五集，就是大家一般普遍来说最喜欢的精神病院的那个环节是9分吧，应该算是一个很高的成绩
0: 了。嗯，他他们怎么打了9分？我真的很奇怪，十分的玩意他这玩意给9分。呃，这个我解释一下。
2: 这个 IMDB 它的打分，尤其是剧集的打分，其实相对来说不能叫水分比较大，它就是打分这个区间会比较有争议感。我举个例子吧，《绿箭侠》基本上每一集的评分都在八分以上，那请问给第五集打九分是不是没什么大问题呢？如果按照这么来来看的话、啊，所以说 IMDB 在剧集上
0: 的评分一向是没有任何公信力的，比烂番茄还没有公信力啊<笑>、呃！我就说嘛，就是。明明十分的东西，你给个九分，那不知道还以为是神剧嘛。但你看《月光骑士》，虽然说他已经足够优秀了，但是你给一个神剧，是不是有点太太那个了？是不是？那九分的电影都有哪一些呢？我就很好奇，那能放在一起吗？
2: 这个这个 B V S 导剪版，它 M D 的评分都已经跌到七点几分了呢。所以说这个 M D 被打分啊,啊，特别有问题，一点都不公正还是豆瓣比较公正，对,、啊、对不
0: 对？<笑>你在说什么？说相对在这里来说，豆瓣它。在这部电视剧里面，它好就好在它是一个稳跌的一个状态。那刚才孔老师是说 8.0 是不是？ 8 0那就没错了，因为我一直看的都是 8.9， 然后我隔两次看就 8.3， 三了， 8.1， 然后现在 8.0 那没毛病
1: 。播到后面，大家就越来越冷静和准确了。豆瓣八分，我觉得是一个可以接受的。正常。就我们说到这儿，可以接下来就是说,说这个自己的评分了嘛？就来打个分吧。对，那么要不别先来
0: ？我自己说，我觉得在 MCU 里面应该算是。数一数二的了，那打分这有点难，毕竟 MCU 里面又有电视剧，又有电影，是不是？它电视剧也不是很多嘛。那我觉得数一数二已经算是不错的了。硬要打分的话，我觉得 7.5。我们一般都是五颗星满分，你给我打个他娘的 7.5， 五？颗星那就 3.5，3.5 颗星呗，嗯， 7分呗。啊、uh -huh、然后这个 7.5 其实还是要分的，毕竟我最喜欢的集应该是第五集，因为第五集比较单纯的就好看呗，他把那些人。什么之类的讲得特别清楚，呃，在我这里是比较稳的。我跟别人有点不一样，我比较喜欢第五集，然后是第六集，然后才是第一集，这是我的感觉。嗯
1: ，那么小宋老师
2: ，我呢，我其实对这部剧的情感也相对来说比较复杂。如果单纯从理论客观来上打的话，我可能大概会打到三点五分左右。但是第一次刷完之后，后面又把一些片段啊，然后整体又重新回想了一下，我最终可以打到四分的一个分数，再加上这只河马很萌，然后以及奥斯卡·伊萨克在。某个脱口秀上，现场吉他演奏了一首《河马之歌》，让我彻底爱上了河马这<笑>、那个角色。我会再，我还会再加零点五分，所以我最终给《月光骑士》打四点五分，
1: 啊、这个、很
0: 高了。你说到这个，我想起那个在很久之前，应该是《在复仇者》上映才没多久的时候，鹰眼不是也唱了一个《鹰眼之歌》吗？哎，那个特别好听，我说真的，不输奥斯
1: 卡。我就因为那首歌，然后特别喜欢那个演但是那个剧集拉了嘛，呃，剧集我都没看完，我只看了两集。<笑><笑>
2: 康老师，你来打分
1: 。我其实挺同意豆瓣的那个打分的，就八分，我觉得是一个相对来说合理。我甚至认为八分有点偏高。但是如果你说豆瓣打星的话，我我肯定是给四星的，因为 3.5 对我来说太低了。呃，演技啊什么都不用说了，我是觉得这个戏还是挺有趣的。他就在讲一个人接受自己的这么一个过程。然后我觉得这个部分其实还对超级英雄来说还是一个比较少在剧集里边去讨论的这个话题。那个剧里边还会有一个大家可以怎么去给。给精神病人去做一个关怀的这么一个倡议啊、呃，总体来说非常正能量，所以我还蛮喜欢的。然后啊
0: 、呃，我我说孔老师说这个，其实反而我是给他低分那个原因，因为我一开始是觉得，哎，他这个是讲自己讲讲自己这个人物的，毕竟他没有跟呃 MCU 有太多的这个挂钩，那他就老老实实来塑造他这个人物就没问题了。而且他又有这么多个人格，那肯定会很有层次嘛。我我确实也是抱着这样的期待，但是因为我看到后面，我觉得他呃要讲的东西有点多，比如其实我一开始大概在第三集还是第四集的时候，那个马克不是因为。史蒂芬和女朋友不接吻了吗？他不生气了吗？对不对？嗯，我本来就觉得，哎，那既然有有矛盾的话，那肯定就要就要去化解它嘛，去解决这一个问题嘛，对不对？虽然他们最后是手牵手是 OK， 但是其实这个问题并没有解决吧？对不对？所以我觉得有很多我本来想要看他弄完的、解决的这些东西吧，嗯、把坑填了，那他没有填。然后就是这两个人物，他们为什么在突然在第四集那么好了？对不对？突然要帮你打一下架啊、呃！我突然要要为了你跳下跳下沙子，然后我要为了你再回来。其实这个对于我来说啊，因为我这个人比较爱死磕嘛，我觉得这个还是太突兀。因为你们前两集才吵架，对不对？怎么就突然呃，在精神病意识空间里面，你们就遇到个河马，你们就突然就变得这么要好，是不是？我就觉得有点有点怪怪的。详细的我们还是后面再说吧，好吧
1: ？嗯嗯，我是很喜欢第五集他那个处理的，就是最终两个人所谓的。变成了一个人，或者达成了一个和解嘛？他所谓他的整个人格，嗯，算是比较完全了。嗯嗯、咱们先不说那个杰克·洛克利的那个人格，那个是一个蛮蛮特殊的这么一个情情况。但是,、嗯、是，其实我是包括很多的观众，我观察到，其实也是被他们两个的，就是马克和斯蒂文的这两个角色的这两个人格之间的和解被感动，因为。本身史蒂文的产生也是一个马克希望保护自己的这么一个行为嘛，就还挺有意思的这个设定。呃，然后我接着说的话，其实还有这个戏应该是贡献了漫威少见的优秀的打戏，所以总的来说，我作为一个很喜欢动作戏的人，我都愿意给这个戏一个比较高的分数，就是四颗星啊、八分啊，都是我觉得比较好的。所以我们既然把这个打分结束了之后，我们来正式聊一聊吧，因为总共六集嘛，我们也跟要不可以先从。比如大家最喜欢的哪一集来开始？那我们 B A 要不可以先说
0: ？呃，我最喜欢的就我刚才说的，我最喜欢的是第五集。啊、呃，其实我真的很希望这第五集它是出现在第三集或第四集的时候，就提前一点讲这个事情。嗯、我我不是说他现在剧情是可以这么改，我只是说他如果剧本是这么写，把这个提前一点。这一集史蒂芬和马克之间的关系，以及也讲了他们两个人小时候的关系，我觉得这个特别特别棒啊，又是在心灵世界里面。而且一目了然，我也看得非常明白哦。就像刚才孔老师说的，我我不舒服，我很不爽，然后我受了创伤，我被我被妈妈呃这样子对待，所以我诞生了第二个人格。因为我是一个游戏王粉嘛，所以我觉得这一套其实在我这里，我其实很<笑>很吃这一套的。然后到了后面，然后他们两个人呃有这个和解，在我这里也是相当合理的。真的，如果是第五集单单拿出来的话。我是一定会去补完一二三四六的，我也是觉得这集特别好。然后第六集我也非常同意，刚才孔老师说的，因为确实，哎有，他不是有些丢飞镖的那些啊、呃，丢棍子，的，我忘记了，忘记了。那个他向后跳了一下嘛，就是像蝙蝠侠一样向后跳一下，转身跳那个，那个设计真的特别特别好。而且不仅仅是那几个动作特特别好，是整套动作起来是特别流畅的。我我感觉啊，就是第六集和第五集都不像是这个。M C U 的电视剧这个剧这个水平了，为什么呢？因为我当时呃非常喜欢旺达和幻视，但是他们在最后一集两个幻视打架和两个女巫打架，让我觉得特别特别水，就不要再说后面的洛基的这个这个法师的打打戏了。<笑>所以我对后面的这个月光骑士打戏经历了一二三四五之后，特别是第五期他们最后打沙子嘛，这个我觉得有点不大好。然后到第六集突然这么高，还有背景，不是那个阿阿米特和那个孔苏两个开高达嘛？是不是、嗯？其实虽然他们不是说特别的<笑>特别的厉害对，但是我也很吃这一套，我也觉得可以的。特别是孔苏会闪现嘛，是不是？其实那个挺帅的。我说真的啊，他们不说像在看奥特曼吗？在我这里看也像是特色，就是两个穿皮套的，就呃特效，对特效比较比较牛逼一点。然后当然跟那个环太平洋的比起来，肯定不是不是那个那个级别。但是在我这里，其实第五集、第六集真的是。啊，非常不错的
1: 。你刚像 B A 其实说喜欢第五、第六集嘛，然后第五集我其实我最喜欢的是它那个结构，它是那个是三层嵌套了。首先他们在他死掉之后进到的那个、嗯、跟河马在一个一个世界观里，然后说啊，告诉你你们正在去什么度过这个沙子，然后要去到冥界去了，就那一段是是一个结构。然后完了以后，他们进入到各自小时候的那个记忆点，就开房间。然后他是一个一个结构，然后还有一个就是跟那个哈罗那个医生两个人对话，他又是一个结构。他其实三层结构代表了他们不同的这么一个精神状态，然后互相之间又是互相影响的，然后还会互相切换，然后代表了他就是一个是，对，他跟哈罗医生其实是。各个人格里面，他内心自己能不能接受这个事情？然后他们去互相去看童年的事情，是在是在这个回忆的角度来去来去做这么一个接纳。然后他们跟河马这个是从事实层面去做一个接纳。其实他用了三个不同的结构来去做了一个人在三重的这种理解上去达成两两个人格的这么一个和解。然后包括他对这个整个布景的设计都非常好，这个也跟这个漫画里边就 V 8漫画里边设计也一样，就他会把他在生活中遇到的人变成他在想象当中的精神病院的各种角色，然后包括他去见到哈罗医生的时候，哈罗医生的这个办公室的布景里边有很多的。跟这个阿米特跟他们之前遇到过的很多埃及相关的文化风俗和一些形象的印证，包括他穿的那个鞋子，对吧，都是有设计，包括出现很多的那种鳄鱼啊或者河马的相关的这种元素，都在映照整个就马克他在经历这件事情之后遇到的很多的这个事情的一种具象化呈现。所以它在结构的设计和整个布景的搭建以及拍摄的这种感觉，都让我觉得第五集是用了大量心思再去处理的。这第五集包括它的很多大场面，感觉也是用了更多的特效嘛。不知道小宋怎么看这个事
2: ？第一集和第五集肯定是从客观来讲，相对来说比较优秀的剧集了。嗯但如果我个人的角度思考的话，我会比较喜欢第四集，因为为什么呢、哦？就是针对于不同人格之间的展现，然后互相和解这个故事轴呢？因为我看超级英雄的类似的剧集比较多，所以这并不是一个比较新鲜的主题了、嗯。也许 MCU 是第一次做，但是我们知道大群曾经做过，而且最关键的是，就算我们不提 Marvel 啊,、嗯、啊，我们谈谈 DC。孔老师和 B A 经常听我向你们安利一部剧，但我知道你们肯定没看，叫做《做末日巡逻队》啊。末日巡逻队呢？啊，你看了啊？好，为什么要讲讲末日巡逻队呢？呃，首先《末日巡逻队》是讲述的也是一帮各种奇形怪状的人，他们有各自不同能力，也是要去面对各自他的困扰和一些精神障碍的。然后啊，一个冷知识啊，啊，斯坦里抄袭了《末日巡逻队》的主题，然后形成了《X 战警》这样的一个系列。所以，没错，斯坦里抄袭了 DC 的最大的一个 IP， 形成了《X 战警》，然后《Doom Patrol》。末日巡逻队没有人知道，但是这这不重要，重要的是什么呢？末日巡逻队的剧集里面有一个角色叫做 Crazy j a n 啊、呃，疯狂姐，他的能力是什么呢？他的体内寄宿了六十四个不同的人格、嗯，所以说在不同人格之间的转换以及。互相的和解这种故事线的剧情呢，如果真正要说两者，不管从当然演技，单凭演技肯定是奥斯卡伊萨斯科更强。但如果说从整个故事的契合度、角色的无光的塑造程度来说，一定是《末入巡逻队》的 Crazy Jane 比《月光骑士》要完整特别多的，因为毕竟剧集的长度不一样，那个的时间的呃塑造也是不一样的。所以说这个并不是我最喜欢看到的点。那为什么我说第四集呢？原因很简单，就是我在看第四集的时候，我真被吓到了
3: 。啊、oh, ，就这么
2: 简简单的一个道理，就吧、就是这么简单的一个道理。我作为一个非常非常想看到不一样的类型片的元素进入呃 MCU 这样的主流作品里的一个人物，我在之前的很多期。呃，节目都发布过这样的观点。上一次直播的时候，关于《月光骑士》的时候，我其实非常讨厌这部剧的，因为当时前三集结束之后，是它没有任何的、呃，也许第一集还好，但第二、三集是没有任何的特点的。先不从剧情层面来说，就是从拍摄技法层面和它的类型元素表达层面是没有任何特点的。那第四集我看完之后，给我最大的一个感觉是，他在洞窟的那一段戏份当中，我是真的有被吓到的。这个我觉得是对于我来说，是我在看《月光骑士》的时候我没有去想过的。嗯比如说之前的他的很多相应的呃宣传素材啊物料里面有说过，这是一部血腥的，还是相对来说比较黑暗的。但是我理解的这个东西，<笑>它它指的黑暗更多的是指，比如说情节上面跟所谓的 MCU 的合家欢比稍微有点黑暗 ，which 我我也 get 到了，就是说白了它不是像以前的 MCU 作品，是一个相对来说偏世界线的这个发展，它更多的。类似于聚焦人物本身内心的这样的一个呃和解和塑造的，但是在这个过程当中，我是真的没有想到过在埃及陵墓里的那段戏能够把我吓到啊！这个是我觉得特别能够让我、呃、为之一振的东西，而能够让我为之一振的东西，我会比较喜
1: 欢。当时这个总编剧杰米里斯莱特他其实接受采访的时候就提到，就是说其实我做这个电视剧呢，其实受到了《捉鬼敢死队》和《夺宝奇兵》的影响。对，所以说你说的这个元素，他其实是非常刻意的想加入的。然后包括他当时加入这个团队的时候，跟凯文费奇聊说，很多人都在说这是一个白色的蝙蝠侠，然后我觉得这个太无聊了，<笑>说我们一定要搞点那个什么黑色的恐怖的怪物这种东西啊，然后然后来去推动整个剧集的发展。然后凯文费奇当时就哎这个行啊，搞吧，他们尽量，反正在一个就是电影来说的话，你叫 PG 1 3对吧，或者是电视剧叫 PGV 1 4可能就大概是这么一个尺度下就把这个东西给搞定了。我觉得效果还是非常不错的。其实包括第一集的那个胡狼，我觉得都特别好。对他最后打胡狼的时候那一段，我觉得特别有意思。你第四集的时候，其实有没有注意到他其实是完成了一个制造那个木乃伊的这么一个环节？是，就是他那个棺木正儿八经的，就在第一集里面提到嘛，怎么做木乃伊，就拿个钩子。把人的这个心肝脾肺肾，除了心脏之外，都拉出来，然后把那个内脏什么放到那个小陶罐里面去。你看陶罐也在下面放着，然后这个人被开膛破肚，然后心脏留在里边。其实在，在在追来拉的那个东西，就是一个木乃伊的这么一个鬼怪，然后去抓他。反正这套东西我觉得做的还是的蛮好的
2: 。哎、呃，对的对的，我觉得这套就是、嗯、这里反而能够看出来说导演，哎，确实。把他对一些埃及的一些呃，可以说相对来说比较地道的元素融在里面了，不是像那种呃偏传统的那些啊、呃，纯粹的拿埃及作为皮来去讲个异域风情的异域打引号的那种呃那种好莱坞片子是会有不同的。当然啦，只是在这一集我看到了。但是说实在话，其他几集是真的没有看到，反而其他几集会有一些我们可能会常说的一些呃俗套的集集偏见或者是
1: 对这些刻板印象。哎、啊，对对对对对，哎，不过它里边其实还有那个包括精彩里边那个赫鲁斯之眼啊什么的。不过那个亚历山大大帝这个，我真的是有点有点觉得有点，因为在历史上其实亚历山大大帝的墓一直没有被找到嘛。然后他在这个剧集里边是把亚历山大大帝。就葬在了金字塔里边，说他其实成为了一个法老。那么在历史上呢，他确实也统治了埃及，所以说可以说得通。然后他把亚历山大大帝呢也成为了，就是说他他其实是阿米特的一个化身。那这个也可以是跟他的作为就杀伐果断呀、啊，包括非常热衷于统治世界、发动战争啊，都能联系在一起。对阿米特是一个很好的师分对
2: 。对我觉得就这,这种细节的设定，可以让我们就是对整个 MCU 的世界观有更高、更深刻的一些。小的细节吧，我觉得在这一方面，一些小的一些玩玩玩意还蛮有趣的。
1: 因为我很喜欢那个《X 战警》的第一战嘛，然后他就把这个《X 战警》和阵营的区别就跟冷战放在一起，那种我就特别喜欢那种跟历史相关联的这种桥段，所以说他在放在这儿的时候，我也觉得很惊喜。对，有有这么一个跟历史相关联的这么一个事件，然后还给出了一个比较合理的这么个历史的解释，对吧？亚历山大大帝找不到我什么，他在在木乃伊里面。完<笑>了以后，我其实再说一下第一集的事情。第一集我们都还蛮喜欢的，然后我特别想说一下第一集的这个摄影的部分。我当时看的时候，其实在前段时间还讲。说小宋还说我拉踩对吧？看完这个你就知道这个国产电视剧差在哪儿
2: 。你看你看你看这个，不能随便拉踩，你一拉踩就是你看开端拍的多好啊，月光其实比不了比不了。
1: 开端唯一差就差在了摄影上，我觉得。<笑><笑>来来，你讲讲，我就咱们先不说什么花钱的部分，我们先说说不用花钱的部分。大家如果重新去拉一遍第一集的话，发现导演从来没有让这个镜头里边只有主角一个一个层次，他的每一个镜头起码都有前中后三个层次，非常的复杂。对比方说，开头的时候他拍那个主角追公交车，他不是拍一个镜头跟在主角后面去追，而是。跨过人群的一个地方埋了一个摄像机，主角在追的时候，他跟着主角走，主角在后景、前景还会有一堆人在横在当中，他就会让整个的这个摄影镜头非常的不无聊。我觉得这还是非常有意思的，包括他在第一季的后半段，因为涉及到慢慢把他的这个身份给彰显出来以后，镜子元素大量使用。首先，基本的镜头语言们就是验证了说这个人他应该有不同的人格，对吧？后来也验证了，哎，我们都知道他有三个人格嘛。然后镜子也是一个表现出人物的扭曲、精神扭曲，或者他有多重人格，或者他有秘密的一个非常惯用的一个镜头的语言的这么一个设定。但是除了这个之外呢，镜子也给镜头有很深的层次感，因为后期有很多他在这个卫生间里边，因为这个镜像的这个原理，它其实变成了好几层，有好几层那个马克在里边横着，因为有这个镜子的原因。然后包括最有意思的是，在胡狼出现的时候，其实为了塑造这个紧张感，它其实首先它的整个摄影的这个设计都是手持镜头，然后它会时不时的根据主角的动向来进行移动，然后会在某一段时间会形成一个主角的主观镜头，然后它会又会切回来把这个主角的。脸又切进去，他不断的在通过这种镜头的移动来去表现视角，我觉得这个也是很有意思的，这个很高级，就他是不用去切景别嘛。比方说，我这切一个你的视角，我再切一个他的视角，他不是，他是通过镜头的移动。然后来通过这种根据人物动线的巧妙的这种融合，然后可以把一个客观镜头变成一个主观镜头，然后再切回来，然后他会通过这个整个的节奏，呃，进行一个来回的晃动，来加剧这种整个的设计的紧张感。大家可以回去再看一遍，他在后半段遇到胡狼之后，在整个大英博物馆里边的那个那个镜头的玩法，真的是非常有趣，都是让这个剧集就看上去很不一般的这么一个呈现，不得不给导演去加个鸡腿的
2: 。大家要听好啊，就是说像这种剧集呢，我们除了看它的剧情之外呢，它的一些拍摄的技术法特点还是需要去好好的研究一下的，所以我觉得其实就像匡老师刚刚所说的，所以这部剧跟很多呃所谓的漫威的剧集或者 IP 作品一个很大的区别是，它确实在一些导演的技法上，或者说是一些拍摄的手法上是有。提升的，这个我觉得也是一个非常有意思啊！到时候我们一会儿也可以谈谈，就是说慢慢发现，我们之前经常说，哎，漫威的作品更多的是制片人中心制，好像导演没有发挥太大的作用。但是在最近几部作品当中，从我们刚刚提到《月光骑士》，再到、嗯、啊现在正在上映的《绯红女巫》，一都会看到有大量的各自的独特的技法和手段在里面，嗯、反而慢慢的往导演的。发挥空间去发展了，这是一个非常有意思的一个现象啊！当然，我们这个可以之后再去谈一谈。哎，我发现我们聊了这么多，一直在夸，我们居然会一直在夸一部漫威的剧，你是想让粉丝冲爆我们？我们是不是该聊聊讨厌的地方了
1: ？要么就从这个讨厌的剧集开始吧，就是来
0: 来,来来来，我们
1: 要不要 B A 起出来着？ B A 特别讨厌的剧集来聊聊。我说这个剧
0: 集讨厌的地方，到时候那些人又来冲我了。<笑>首先，呃，刚才那个孔老师说了那个挺专业的，我完全听不懂啊。但是，我还是用孔老师以前跟我说了一句话吧，我很喜欢他说了一句话，就是，呃，好是好，但是不好看，在我这不好看也没用
3: 。<笑>真的，你那
0: 个，那你这个镜头再怎么晃啊，再多他妈几个机位啊，说真的，那个剧情撑不下去也没用，因为这个剧情当时也做视频，我吐槽了很多嘛，有很多的。硬伤啊！其实一开始让我觉得有一点奇怪是女主的登场，因为女主登场她有两次是特别巧合的嘛，一次是就是她第一次登场就开了一个小摩托嘛，对不对？嗯，我当时看到这一幕的时候，我是以为这个女主可能是坏的，就你怎么就就哦你怎么就就就这样开过来了就，对吧？然后结果她哦她确实是个好，人，因为她后面不是还偷了那个偷了甲虫嘛，对不对？嗯、我就觉得这女的肯定是算好的，跟那个孔叔是一伙的。我甚至还猜是不是这个这女的是不是也是孔叔的一个一个走狗？呃，结果她不是。然后还有一次就是在第四集还是还是第三集的时候，她就直接在埃及就拍马克的那个背，说啊嗨，那个就你怎么你怎么找到你在身上你在人家身上打了 GPS 嘛？是不是啊？当然这些东西都是无巧不成书嘛，其实也很正常。哎，就跟我视频里面讲的一样，就是这个女主，我真的是怀疑这个编剧他是故意在搞这个女主的。首先，这女主跟两个男的是没有任何的来电的。马克他们是原配嘛，毕竟人家在一起过。可是我是完全看不出，除了他给史蒂芬那一拳，嗯，看得出的哦，他是有有在乎的，或者说哦，不要把他牵扯进来，就是这个是孔苏和这个爱希神之间战斗，不要把他牵扯进来啊、呃，看得出是有在乎的，但其实真的就还好，就没有那种说我其实很舍不得你，我其实非常的爱你，但是我不想把你牵扯进来。你没有那种那种那种不舍的感觉，有的就是你哎，你就是个雇佣兵嘛，反正这女的可能就是你千万的马子里面其中一个而已，没什么大不了的。然后直到，呃，直到这个史蒂芬的出现哦，可能他跟这个女主之间，剧集里面他们两个有来电嘛，但是我是没有觉得他们两个有来电，就是他给他就给他系那个什么，我的意思说他们两个人凑那么近，在搞在把玩人家身体的一某一部分的时候。我觉得，哎，他确实是有点电戏那个东西的时候嘛，然后要接吻了嘛。嗯，我当时觉得，哎，这个女的好可爱。结合刚才小宋说的后面比较恐怖那个镜头，哎呦，他有 solo 了，而且他好像还挺会打架的。我、嗯、我就觉得这个女的其实还不错，但是又跑到最后面就搞那种非常，我不敢说那么那么那么开，但是就是有一种就是有点。不是很讲理啊、呃！我爸是不是你杀的？你老实说吧，不是，不是我杀的，呃，是是我那个朋友杀的，呃，我我试着阻止，但是我朋友也想要把我杀了，所以我失败了。其实这样的解释已经可以了嘛？那那是不是你把那个凶手带到我爸面前，是不是？是不是你的错嘛？你就说嘛，就是我觉得这个没有必要啊，明明就是追兵都已经要来了，你明明知道那个亚瑟就是在理解你的嘛，然后人家就马克就被人挨了两个枪子儿，就倒下了嘛，然后你就在旁边你就哭了嘛，就其实这个很不应该啊，然后就不要再说我在视频里面提到的，你一开始拿了那个虫虫直接出现在那个人家的大本营里面啊，当时的弹幕就有人喷我，他说这个他是为了吸引什么注意力嘛，小宋好像也说过。没有啊！你吸引注意力，你本来就已经在那个地方了，你已经很吸引注意力了。你这个时候发出点任何点响声，都已经足够吸引注意力了。你既然知道马克是会变身的，因为他那个时候并不知道马克已经被史蒂芬取代了嘛。你为什么还要带甲虫告诉别人甲虫在你这里嘛？就不合理嘛，对不对？你完全就是为了装逼嘛。所以这个是完全就是不合理的。然后第二个就是在斗转星移之后。他把那个马克不推下那个沙沙丘嘛？对，然后最后他自己站出来，拿那个闪光棒站出来。其实真的没有必要，你敲打一下那个车，或者是把闪闪光弹呃拉开，然后你在掩体后面挥一下，其实都可以的。就是我是觉得啊，就是不管是编剧还是导演，就是有点太刻意去塑造这个女性的这个非常牛逼的形象。当然，在第六集其实非常棒啊！你看他那个衣服设计这么棒、嗯，我都已经没有什么可以去黑他。但是除了第六集之外，我就觉得就是很很割裂，你知道吧？就完全好像就不是一个，真的是你吗？啊，你你这么厉害吗？是不是？我就，<笑>对对对对，你前面很不合理，然后你后面又变得这么帅，就是我我我好喜欢的。我甚至觉得，我甚至更加讨厌九八四了，你知道吗？<笑>甚至你想前九八四，我更加讨厌那个衣服了。<笑>就是哎，你看这个就应该照照照这么设计嘛，是不是？你说露啊也不露啊，你说帅吧很帅，啊，你看那个发型啊，包成。多么配嘛，是不是？人家人家还没有头盔呢，多么那个东西！你看你戴个头盔多么多余，人家还有翅膀。虽然我也不知
1: 道为什么那河马神会有
0: 翅膀、啊，这个、但是这个对于我,来说我就可
1: 以接受<笑>。就
3: <笑>就那个河马神，所以非常
1: 可爱。我还想想这个衣服应该怎么弄，等<笑>了这么一个晚上出来我，我我还以为他是什么，我还以为他是圣甲虫之神，对不对？屎壳郎之神。<笑>
0: 对，但是你看我我这么去爱抠的这个这个人，对我来说，其实你看他这么帅，我就已经不会去计较他了。就是你表现已经足够好了，我就不会想你了。但是如果你表现不好的话，我就会。没办法，就会被那些很不合理的地方给给吸引过去。这是我不喜欢的地方，就是这个女主。那
1: 至于其他的两两位，接着补充吧。我我说到那个地方，我还记得一个印象很深的镜头，好像是第六集吧。嗯、女主就跟踪哈罗嘛，发出了一个声音，嗯、然后那个<笑>那个哈罗回头看了一眼，<笑>我还以为他发现了什么，结果一直到结束、哦、不是、啊、是两
0: 次是两次哦是两次哦，第一次在那个亚历山大的墓穴里面、嗯，哈罗就已经听到了。对对吧？就很明显，就转过头过去说，哦，哎哎，我的我的人被你杀了，是不是？我知道你，但是我就把你引过来，对不对？你就故引蛇出洞嘛。那结果他就是这个，真的很扯，
1: 就引了个寂寞。就是本来好像是他有一个什么，嗯、今天因为我等着他，后来发现好像啥也没准备，就就就,就,就我就我就看见了，没错哎，我我就就这样。<笑>感觉就是个废戏嘛，因为这种正常情况下，根据镜头语言这么拍，他肯定是发现了什么，就很奇怪。说真的，嗯
0: ，我到最后一刻，我都怀疑，就是我看到最后只剩下几分钟的时候，我都怀疑是亚瑟，其实他是一个好人，他故意的，他都是故意的，<笑>就是为了留留一个女主这个底牌嘛，让他去复活孔苏，非常合理嘛，对不对？嗯，如果他是这样子的话，那说明他这个亚瑟人物还是有塑造一下，因为我们到现在亚瑟这个人物他根本就没有怎么塑造，他第二集就已经被主角给给喷到就已经立不住了，他不像灭霸一样。是吧？还说得过去
1: 。这个东西很奇怪，包括这个剧里边第六集，我觉得他很仓促，他<笑>有很多东西没有仔细解释嘛。他跟史蒂夫和马克两个人取得了量，他整个过程都没有解释。比方说史蒂文跳进里边去会死，然后马克跟过来，怎么两个他们手握在一起就不会死？了，因为他们理论上还有第三个人格，不应该配平吧？就是这个配平我还没有搞明白，他应该是有第三个人格的，但是。他们明知道那里有第三个人格，也没有人打开了，对吧？然后这个事就直到最后的彩蛋都没有去理他，选择性无视。然后两个人整个这个第一季只跟他们两个人有关系，他们两个人和解，这个事情一切都一切都配平了，对。然后包括他们两个所谓一和解，莫名其妙那个门就打开了，也不知道谁弄开的，对对。好像说是奥斯奥斯里斯吗？好像也没有说奥斯里斯理论上他是有,有，呃，根据设定他是有能力去打开这个门的。但是奥西里斯好像、嗯、是来冲他们的，又没有去做任何的解释，说他有去做这个动作。然后那个门打开的也是莫名其妙，就好像跳进去他就可以,对对对就可以莫名其妙，他们就可以回去了。这个这个东西我都没有解释。按理说
0: 他们两个人和解就是会就平衡了嘛，对不对？就是他们那个那平衡之后，你就应该去那个芦苇那里嘛，对不对？你怎么就是的呀？你怎么就哦？也有可能是。外面不对不对，是外面那个女主，她把那个给砸碎了，她复活了孔苏、
1: 哦。孔苏没有这个能力，
0: 她复活了孔苏，然后孔苏就把她的力量就恢复了嘛，月光骑士的力量恢复了嘛
1: 。这个我要质疑你，嗯，因为孔苏说过，说我感受不到 Mark Specter 了，就是我感受不到这个人了，所以他没有能力把这个死掉的人给弄回来的。嗯，<笑>对。所以我觉得那个东西就不是很好解释，<笑>就就,就感觉他是为了快速的让他们回来，然后就就强行开了个门，而且。本来在这个 Steven 掉下去的时候，嗯，马克就已经得到了这个平衡了，所以他才能进到那个芦苇那个地方去。啊。嗯嗯，是啊，就那、这个、啊啊、哥们还跟他说，哎，这个芦苇你看多好，还有一个仙境之地也很好，但是我们这个也挺不错，你在这待着吧。然后那个那个马克说，那不行啊，我还要救 Steven。他是首先先得到了平衡，才有资格进到那个环境里面去。反而他回去之后把那个门又打开了，这个机制整个就没有解释，所以我也觉得很懵逼，我不知道想怎么开这个事儿。是，我也很
2: 懵逼啊！我我我就从来就没有在意过这件事情，就是这个事情明显就是一个<笑>这种级别的剧，我从来不会在意这种剧情漏洞的。就是其实很好解释了，就是两个人之间真正和解了啊！当你愿意去为另外一个人牺牲自己，寻求和解的时候，那么死者之门就打开了。顺便那个 t a r l e t 还在再帮忙一下，就不需要凭什么嘛？你看过的哪一部好莱坞大片不是这个样子的？不是追求内心的力量，得到了救赎，然后某一个什么救赎的时刻，一条道路就出现了，不都这样的吗？就是 like 这又不是什么艺术片
0: ，啊、我就无所谓了。我懂了，第三第二季肯定就是讲他们三个人，三个人达成和解，然后刚好也他妈死了，然后结果门又打又给他们打开<笑>是不是
1: ？又开个门。<笑>嗯，我是比较介意的什么？我介意的是，比方说它是符合埃及神话的一个设定，比方说我的在死之前达到了一个平静，我有这么一个回到过去的这么一个机制。就是他如果有这么个东西，就前提有，我就很接受，我是很 OK。但是他如果不给我这个东西，我就会提出质疑。但小宋那个态度其实就是我无所谓，不在乎，他就回来了，怎么办吧？对，对我来说就落了下乘嘛。我根本不
2: care 这个东西，为什么？因为。比这个崩的东西太多了。你现在去纠结这个神话的内容，<笑>你干嘛不去看那些埃及的至高神明都已经崩成什么样子了？连那个东西我都不觉得崩，嗯、这个东西对我看来已经没有任何的。第六集的上半集我已经没有任何无 f 可言了
0: 、啊，服了。对对，对于我来说，<笑>有一个东西我曾经有想过的，就是我看完他们两个人挨了两枪的。就两枪把两个人格给打死了嘛，然后我想过他们怎么复活，嗯、因为毕竟他在讲埃及嘛，埃及就是其实就是一个，他有很多的神话都跟复活有关的嘛，就把你做成木乃伊嘛，嗯，然后把你那些玩意儿都给掏掏出来，然后你复活嘛。我本来是想说，呃，孔苏先恢复了能力，嗯、找到他们尸体，然后把它包起来变成了一个木乃伊，然后等他们两个人达成、哦、达成一个和解之后，他们再从木乃伊里面出来。就从或者从一个棺木里面出来，我觉得这样是比较酷的，因为我比较中二，我特别喜欢。哎，我觉得你这个好哎，嗯，我当时就这么想过。不过他没有这么搞，就挺可惜的。
1: 他就需要把这个马克的内脏什么都掏出来，放到小盒子里面。其实也不用掏嘛，晾晒干净。对，他就只单纯<笑>单纯就是按照孔叔那一套那
3: 个
0: 特效，把他们用木乃伊这样包起来嘛，也非常酷嘛，嗯、是不是？就死去的月光骑士
1: 。马克一醒来就跟孔叔说：“我的脾肺肾哪？我的内脏？”<笑><笑>对对
0: ，而且摘人体器官嘛。对，而且很幽默嘛。你看他们被包起来然后嗯嗯嗯，然后说不了话嘛。那女主就发现，哎，他们居然复活了，棺木竟然动，然后女主就把棺木打开，然后拿刀把他给画出来，然后他们就复活了。那非常
1: 符合他们这个这个基调嘛，没有就算了。<笑>你你你这个让我想起了这个哪吒，对吧？弄几块藕啊
0: ，然后把这个对对,对对对，一放，对对了、嗯<笑>
3: 。给个媒介嘛，这个这个、给个媒
0: 介嘛，是不是？嗯。
1: 不过我觉得，其实你用木乃伊这一套，我觉得就、啊、就,就这个是我觉得好玩的，就他还是跟这个文化能扯上关系。对对,对,对，它不是强行就开一道门，也没也不解释。大众也都懂这这一套嘛，是吧？
2: 对。我有另外一种想法，就是说，其实你在看复活的那个过程当中，它其实是有融入木乃伊的元素的。这就是，比如说跟这部影片整体《月光骑士》的服化道风格，《月光骑士》在这部剧当中本身它的服化的质感是以木乃伊的那种绷带作为整体的服装的主要的设计元素的。嗯，嗯这个跟漫画有很大的区。区别，嗯嗯，呃，在漫画中，它根本不存在这样的一个绷带式的衣服，嗯、它就是类似于紧身衣这样的东西的、嗯。那导演有特意提到过。嗯嗯呃，为什么要把月光骑士就是呃这次的服装设计成这种带有木乃伊式的绷带？我觉得一个很大的原因就是，其实契合最后一集所谓复活的一个主题，而且包括最后一集他们复活了之后重新穿上，或者说重新变出来月光骑士那套战服的时候，他其实也是从内而外的那个绷带重新把他的身体紧绷出来的那种感觉。当然了，我觉得 B A 的整体的呃设计的风格和剧情的走向一定会比现在这个要合理的很多的。但是我觉得这个导演怎么说，就是呃，啊、想。其中肯定会有其他的原因了。嗯、他有想到，他确实想把木乃伊这样的一个复活的元素给融在里面，嗯、但是我觉得他把传统的埃及神话中的 duat 这样的一个冥界判定的元素跟木乃伊这个元素想用某种形式融合在一起，但是融合的效果不是特别好，导致了我们看上去这个东西的感官非常的割裂
0: 。呃，这个也是我想要讲的另外一个缺点。哎这个电视剧我们都说它这么多优点，但是我们都有一个共同的地方，就是它并不是这优点是分散在一二三四五六的嘛，对不对？其实这个问题也是在漫威一系列的作品都能看到，就是他会告诉制作人说，哎，这个作品里面得有什么元素，哎，得有夺宝奇兵，是不是？哎，我们得有木乃伊，对不对？然后我们还有得有九柱神、嗯，我们还要把神明给请出来。然后还要再牵扯一下那个所谓的他们 Q 到那个虚无空间，就他们，我我们都在虚无空间，我们不干涉人类了，哎，这些我就不讲。我是觉得也是命题作文的意思，就是我们把这些元素得全部考虑到，然后我们把它写出来。但是呢，因为是别人要求我们这么做，所以它每一个元素是非常有割裂感的。就是我这一集要做的元素，我那一集要做这个元素。嗯、很明显，第一集像刚才小宋最喜欢的第四集，啊、呃，两个元素是完全不同的两个元素，就可能是两个不同的电影，它就放在了一个电视剧里面，所以它会有这一些。呃，我们觉得，哎，这个是优点，但是呢，你放在一起又觉得有点。怪怪的，呃，说难听点是缝合的，说的好听点就是它尽可能是容容纳各种元
1: 素吧。怎么说呢？就是它没有整合的很好，就感觉可能第一集就是一个拍的很漂亮的那种现代的电影，在博物馆里边，包括整个现代社会。第四集就是一个夺宝奇兵，第六集怎么就成一个什么功夫片类似于这样的东西。是是是，每一集它有自己的一套风格，就比较割裂。它也是不同导演去拍的嘛，所以它也有所区别。总总体来说，它的这个整体性没有做的那么好，就感觉还是、嗯。才华不够，我是这种感觉
0: 。就好像我以前学画画的时候，嗯、我们我们画一幅画，那光源我们得确定，对不对？光源确定的时候，每个物品它的受光和阴影都肯定是统一的。然后我们现在看到的漫威剧集，可能就是它有，比如说我画这个瓶子，它的光源是在 A， 然后我画另外一个茶杯，它的光源放到 B， 那把它融在一起，我可以说你每一个物品的塑造都很棒，但是融在一起，我感觉它好像并不是在一幅画里面
1: 。对你说的这个非常的好。哎，不过说到服饰，我贼喜欢那个孔苏复活之后嘛，就是腾空而起，然后把月亮遮住，然后往、啊、上、啊、一飞，哇，啊、那个太帅,了真的很帅，真的很帅。我也很喜欢对对，嗯，特中二。我觉得甚至比我们之前看到的很多蝙蝠侠的很多镜头设计都帅啊！是，好了好了
2: 好了，好了闭嘴闭嘴闭嘴，不可以这么说，不可以这么说，删掉放卡。如果你说的是 b b s 同意的啊，你如果说的不是 b b s、嗯、你敢说新蝙不行啊？
1: 新蝙蝠侠他都甚至不会飞
4: 。啊，
1: 最<笑>差、啊。小宋，你说到新蝙蝠侠。我就想到那个飞，我就想到那个穿那个伞掉下来那个恐高，恐高的蝙蝠侠。
2: <笑>尽管他不会飞，但是他摔下去之后，
1: 嗯、他怎么摔都摔不摔不出受伤，他是金刚不坏之躯。好的，好的，我没关系，<笑>不重要。我觉得我同意，<笑>好吧，不争论。对，但是我还是不得不承认，<笑>月光其实真的是帅。就是我看完以后，我真的对这个角色很喜欢，服装的造型，披风。那个抖的那个样子，包括他在这个夜间在飞檐走壁的那个感觉，我觉得都在一个电视剧的角度来说都做得非常好。他整个设计
0: ，哎、嗯，没错，没错，没错
1: 。我我我是真的最喜欢。
0: 还有一个问题、嗯、就是，我们都很同意哈，第六集他飞天的那个，把月亮印在后面那个特别帅。但是为什么会觉得第六集这么帅？是因为我之前在视频里面也有吐槽过，他在第三集吧，他们在拿那个星图的时候，本来马克是。被困在那个几个保镖人群中的，然后他们发现那个亚瑟要离开的时候，嗯、他不就变身了吗？变身之后，他就站在那个玻璃的那个金字塔最上面，他根本就不可能跑那里去的。就是我知道你从上面出现很帅，但是你为什么可以在人群中间直接闪现到那里去？我还是那个意思吧，就是说你必须得给他一个这么帅的一个 pose。呃，明明你是在下面，但是你突然飞到上面去。就非常不合理，就是总是会在这种地方会给我泼点冷水，何况是在后面他们打架的时候，呃，史蒂芬又突然变变身跑出来，然后就跟大家说暂停了，不打了，这些东西都会让我泼冷水。所以第六集他没有啊、哦。就就算我觉得特别棒，而且第六集他是连在一起的，就不停的切换，应该切换了一次两次啊、哦，这个做的真是行云流水，我特别喜欢
1: 。然后其实我们说了半天都没有涉及到一个最大的槽点，就这个<笑>这个九柱神的审判，哎，这个骗了很多的 UP 主，你知道吗？我这段时间其实。大葱的也看，然后 Lori 的也看，毕业后面再做的没看嘛，然后我还看了一个 UP 主叫王全行，对，然后老王他当时在看这个的时候，就跟很多人说的一样，啊，这个我猜有可能是一个伏笔。是因为这个奥西里斯和这个阿米特其实串通好了、嗯，所以说审判的非常草率。结果看完我们才发现，他原来就这么草率。是赫鲁斯吧？第六集他们在最后的时候还说：“哎，为什么他们要释放阿米特？”啊、uh、哈 -huh. ，这个就很离谱，就感觉那个诸神完全都没搞懂怎么回事。哈托尔还白了他们一眼。我是看完第五集之后写那个文案的。然
0: 后我为什么没有像其他 UP 主那样猜呢？一是因为我没看过他们说什么；二是因为我们看了这么多漫威了，他们不要老是把它往大气层去抛。嗯就因为我刚才也讲了，我对于这个女主她有很多很奇怪的不符合逻辑这种行为，呃，然后再跑到这个大神这边理解，我也不认为漫威能够聪明到是设了一个套什么之类的，所以我就直接在视频里面说，我说你们啊这么牛逼呃这个出现，然后、啊、搞了个金字塔内部挺唬人的，噱头挺大的，我就觉得漫威就没那么牛逼，所以我就是要去吐槽他，我说你把这个几个这么牛逼的神给搞得这么弱智，是不是？明明就没有什么证据，你孔叔就敢来开庭，还搞一个日全食这么大的一个手笔，是不是？那么你孔叔，你这么牛逼，你怎么老是搞这种奇怪怪的这些事情呢？对不对？你没有证据，你怎么敢去那个？你连说话都不流畅，你知道吧？就很很奇怪。你在这个你你在这个埃及金字塔里面的时候，你应该单独跑出来嘛？讲话
1: 你就不能有点逻辑嘛？他就应该雇个律师，对。<笑>对,对对对对对，他就不应该自己就啊，史蒂夫还、啊、还比他还强点，史蒂夫还在聊，还怎么怎么回事是是？是不啊，然后孔苏一一附身啊
4: ，他们就是坏人，对，气死我了
0: ！你们要搞定他，强制去<笑>去降智嘛？就是因为我看到孔苏这么弱智，我就不相信那些神。他们是什么串通好的，还是什么被阿米特操纵，还是跟那个什么哈罗给呃联系好的什么之类，的，我就不信。那结果就是没有嘛，我都不知道现在那些人喷我的现在在想什么
1: 。<笑>我还以为，嗯，孔苏想好了，知道吧？孔苏那个马马克还跟大家讲说<笑>啊，这个这个东西这个需要一个确凿的证据啊，我们要不实在不行把那个诸神叫过来。<笑>孔苏说啊不行，这个不能轻易把他们叫过来，如果没有证据的话，我们这个过不了这关，对吧？<笑>好嘞，孔苏自己莫名其妙想的说，要不还是召唤他们吧，然后就开始搞这个这个日月变天，对吧？完了以后，马克还是那边跟大家说到时候我们怎么办？你到时候要来说吧。然后孔苏说啊、嗯、我会去的，我还以为他都想好，他就知道怎么说吗？结果来了之后啥也说不出来，就装逼失败
0: 了，就那种九诸神这个。这个逼格有多么强大，还是小宋有什么可以补充一下？就很离谱
1: 、啊，就很儿戏这个东西。
2: 我觉得漫威一个非常大的问题吧，就是在神明的体现上面一直没有一个非常统一，或者说是一个标准的展现、嗯。其实说实在话，呃，关于这次埃及神的这样的一个非常重大的表现的失误啊，或者说是表现拉垮呀、啊。呃，我前两天看了一个工作人员，就是在《月光骑士》的剧作人员做了一期播客，他证实了一个粉丝之前一直一个非常大的一个疑惑，关于诸神的。我不确定是不是也是因为这个原因导致到埃及神的体现这么的奇怪啊？就是本身剧集里面是会有暗示的，跟雷神四的大反派屠神者戈尔是有联动的，这也解释了为什么埃埃及神。
1: 来的不全，来
2: 不全，他只剩下了奥西里斯、伊西斯，然后荷鲁斯，还有呃爱之神，呃，其实基本上就剩了这么几个人了，非常少。那其他的神去哪了？然后他也没有很多的解释。你可以看到这些神，就相对来说，感觉自己都保护不了自己，也去懒得管人类了，然后也更不想去管什么阿米特了，就感觉他是一个完全无暇顾及身边其他事物的一个存在。所以说，如果说从这个点解释的话，有可能，因为当时说他们整个内部对于整体每个作品的时间上线的时间有个重大调整，当时呃编剧已经不能够知道说《雷神四》到底是在《月宫骑士》之前上还是之后上，嗯、那为了保证整个剧作的统一性，那干脆把所有跟屠神者戈尔的部分全部都砍掉了。啊，我不确定这个是不是会跟这个有过啊。但是不管有没有这个原因，你可以看到，就是说它的展现其实是相对来说比较拉垮的。就算没有屠神这首歌儿，我其实最想看到的是，哎，你活下来的这么几个神，你要给我看到每个神明之间不同的一些表现和象征，能够至少让我感受到他们是神的存在。我觉得这个是在最近的很多的，嗯、尤其是在好莱坞改编的跟神话有关的故事当中，一直是没有办法具体体现。的，我不知道大家有没有看过很多跟希腊和埃及有关的一些神明在好莱坞的体现了。有部电影叫做《埃及诸神》，就叫《God of Egypt》，拍的贼烂贼烂的，讲的是赫鲁斯的故事
1: 、嗯。哦，对我好像知道这个，你知道啊？二零一五年一部超级大的大烂我,、这个、我好像也知道对对对对，我好像也知道，很多人讲过，对
2: 对，反正非常烂。嗯然后关于希腊诸神，拍过两部《诸神之战》和《诸神之怒》啊，讲的是半神珀尔修斯的故事，也拍得非常烂，就是那种像游戏改编的那种感觉。嗯、扎导的《正义联盟》不是为了黑扎导啊，但是确实说我非常不喜欢里面几个神，尤其是宙斯啊，就是我感觉宙斯完全不像宙斯，像是海格力斯，就是他完全没有诸神之王的感觉，他就是一个他妈的大力士，不是工具人，他的塑造是往海格力斯大力神的方向塑造，而不是往宙斯的方向塑造的，这是对于。作为一个神话的爱好者，说的难听点，这就是对一个别的文化的一种莫大的不尊重。然后这部我最无法理解的是，作为一个埃及的导演，你为什么把自己一个埃及的神话拍得这么的垃圾？你好歹给我体现出来这些神有一些特质，或者一些他们的一些特点吧。看不出来，我只能知道这些神都非常的偏执，然后。爱神跟孔术是有一定的这个其他的一些私人关系的，其他我什么都看不出来，这些神是没有任何的特点的，我觉得这个是非常非常非常可惜的
1: 。对他们连特效都懒得做。我有个其
0: 他的看法，简单的说一下扎导那几个神吧，因为他们那几个神在我看来并不是我偏袒他，而是我觉得他塑造的神他并不是一个完全体的一个状态，就像对面的达格赛德一样，大家都不是处在一个究极体的状态。我是一个在成长的神，或者说你对面的达格赛德也是一样的，就他现在一个宙斯。可能还真的就只是一个比较年轻版的宙斯，从海格力斯慢慢升级到宙斯，我是这么看的，这是其一。然后其二，呃，那关于月光骑士那几个神呢？其实我觉得他们不是不会做，他们就是割裂感。因为你我们看第五集，不是没钱就是想象力有限。第五集我们看到他不是给讲了一个起源故事嘛？孔苏和马克之间，他们两个人是怎么相见，然后怎么赋予他力量的嘛？那个时候的孔苏，你觉得那个花特效吗？他就是一个雕像。对不对？他那个雕像是做的特别好啊，嗯，就有一个非常高高在上的嘛，然后又很神秘，对不对？又很强，对不对？人家还没动，就只是靠个配音就行了。你做三 D 建模，然后渲染一下，那感觉就出来了。我本来就觉得，如果你真的没有办法去把其他的这几柱神给做那么好的话，你不如就跟孔叔一样，你进到这个神殿里面。就摆那几个雕像上去就行了，然后你亮一下眼睛，一个红色，一个绿的，一个蓝的，是不是？其实那个气氛到就行了。或者像呃正义联盟：刀剑吧里面不是有一个达克赛德和那个迪萨德从那个那个石碑里面出现那个特效嘛？你们还记得吗？来了，但是他又没有完全来那个形象。其实放在《月光骑士》里面，这里如果你真的没有什么钱，或者是你没有什么想象力去塑造他这个神的话，你不如就做一个是在一个雕像上面的，他不能移动，但是他会有一张脸，或者是有一个比较抽象的一个形象出现，你维持这个神秘感，我觉得特别不错的。然后第三点就是，刚才小宋说为什么他们在塑造这个神的方面，呃，总是有点有点怂吧？我是这么想的。首先，神它必须是一个天花板级别的，对不对？然后我们也看到 MCU 不管是在这个永恒族里面，这个天神族，然后还有这个各种文化搞了各种神，呃，现在又搞埃及神是不是？还有这个雷神，所有的这个雷神，对对对，他们其实很明显，他们就是要搞很多文化的神融合在一起。但是呢，如果要这么弄的话，你不能不能搞那么多天花板，对不对？如果一个动画片里面出现了一个天花板，那你最好确定它它一直都是天花板啊、呃，就像《秦时明月》的葛念一样，我不知道你们有没有看过《秦时明月》，这个天花板必须得一直得是，不然的话它一直被超越的话就会崩。战力就会崩，所以漫威可能是考虑到了这个，或者说他们考虑，到是他们做不好，所以他们故意把这些神都弄得笨笨的，就是不要弄那么聪明，不然以后就不好<笑>不好改了，你知道吗？不，那我们到时候要比说，哎，是北欧神厉害，还是还是希腊神厉害，还是他妈中国神厉害，还是埃及神厉害？我们就这样就会有问题。所以我觉得他们漫威是故意的，让他们的这个上限弄得比较低，就笨乎乎的，就可能蹭一下就行了。当然，这也是我认为他是只是借了埃及这层皮来讲一个精神病的故事。我是这么想
1: ，小宋那个说的是宙斯的这个形象，就不太像一个就是诸神之王的这种气势
0: ，是这样。这个说一下
2: ，作为一个神话爱好者，你是不能以他在成长的这个模式去讲宙斯这个塑造的。如果说说宙斯是在成长，从海格利斯到宙斯这个情况，相当于说玉皇大帝也在成长的过程当中，从孙悟空变成玉皇大帝，就是这个是完全他不符合他这个神的描绘的。宙斯在整个成长历程中没有存在过海格利斯这种大力士的形象造型。当然，我觉得这个不是重点，重点是什么？我从来不认为应该把神塑造的是天花板。怎么样才能把这些神塑造的好玩？就是要把它塑造的像人。就这句话听起来很奇怪，但是神把它塑造的像神，反而就不像神了。因为这些神本身来说，如果了解一点，像什么希腊神、埃及神、北欧神，每个神他娘的都是一个有点偏执狂的人，他都不是这种所谓的真的至高神。而且我们知道，真正所谓的至高神，你像什么永恒族啊、天神族啊，那些是属于他自创的。反而这些以传说神话为灵感来源而改编的这些地球神，从来都不是在。站立天花板级别的，就是我希望看到的是，你不需要展现很多的力量感。就比如说宙斯，你不需要放闪电，或者说你这个孔叔，你不需要给我展现出你有多强大的能力。宙斯，我一定要大胡子，一定要放雷电啊！海迪斯，我一定需要有黑翅膀，像像个冥王一样。不需要，这些都是非常非常，呃，好莱坞已经灌输了无数遍的那种刻板印象了。神话也是有刻板印象的，这就是被好莱坞灌出来的。我希望看到的是这些神他背后的性格塑造的特点是什么？就比如说奥西里斯，他需要塑造就是偏执的、执拗的。其实用那种非常非常小的几句台词就能够体现出来不同神之间的特征，就是这种小的一些对话是非常非常有意思的。比如说 ，DC 在睡魔里面也有北欧神 ，DC 在睡魔里面的故事是拿北欧神、希腊神、埃及神、天堂、地狱、秩序领主、混沌领主这几个所有的天花板级别的人全部聚在在一起，讲了一个非常完美的。好的故事，但里面没有涉及到任何神之间的打斗。为什么？因为作者尼尔盖曼是对于各国的各地的神话有足够的了解程度，他们知道如何通过丰富的语言描写，来让这些神不通过武力展示，只是通过他们的性格特点体验他们的魅力的。或者比如说游戏战神，他们没有一个塑造特别好，没有一个塑造特别的帅，都是那种普普通通、邋邋遢遢的造型，但是就是能让大家喜欢。为什么？因为他们把神。神格给去掉了，而降级到了一个只是拥有一些神力的普通的、拥有性格缺陷的人，而这个是我觉得现在 MCU 非常非常欠缺的。而 MCU 反而是那种想去做啊，我是埃及神，我是在这里面至高的存在，我需要展示出一定的这个威严度，所以嗯，他们很牛逼，有一个所谓的法庭，有个所谓的议会啊，然后我要审判，但是这些人物没有一点的塑造魅力、人格魅力、嗯，我觉
1: 得这个特别的可惜。嗯，反而孔苏是有意思的。啊、哦，是，就孔苏和阿米特是做出来的。阿米特、哦，我倒也也一般般。孔苏真的太有意思了，就很好玩戏份也多嘛。他的性格挺可爱、啊，说是不是是是，是，我我是神，但是好像我有点菜，<笑>就那种感觉他。然后我不承认我很菜。他每次跟那个
0: <笑>跟男主和女主提要求时，总是被拒绝。他被拒绝，他从来不会说什么，那就拒绝了吧，我走了。他每次这些动作，我都觉得真的很可爱。对<笑>、就
1: 是对的，对的，我实在拿你们人没有办法。对，就,就那种
0: 感觉。我不想再当月光骑士了，<笑>我要吃。撤、哦、销好吧，那那那那,那就撤销吧。然后呢，你就说，我不要当你你的那个那个替身，那好吧，那我就走了吧。我就真的
1: 觉得特别可爱。这个我要吐槽，就是马克还担心说，嗯、如果我不接这个活儿，你就要找我老婆啊。我老婆说两句就就就拒绝了。啊、对,对,对,对对对，完<笑>全不用担心，好吗？<笑>对对对,对就，就两句说明白了、啊。就孔苏就没这个能力，他没有办法说服别人。我觉得这个反而好、啊。<笑>对
0: 对，啊、呃，但是因为后来我们彩蛋也看到了嘛，其实孔苏他一直都都计算好了嘛。马克以为他他不接受我，我就要找女主。哎，其实我早就已经有第三人格。了没有这个其实还是挺,挺不错的，是,是,是这还挺不错的。那、
1: 嗯、早就有这个，你折腾这干嘛？<笑><笑>对
2: ，孔叔就能体现出来，他既有像人一样的一些性格缺陷或者比较有意思的点，嗯、但是又填出来他作为一个神，他有很多的思考周全。尽管看起来整个剧集他很傻、嗯，但最终他还是最后的赢家。嗯、哎，我觉得孔叔这个形象是立起确实，反而那些比他级别更高的神太垃圾。嗯，没错
1: ，就是孔叔，他有那种小装逼，我是个神嘛，我可以斗转星移，对吧？哎，是还是。这不知道转一下，<笑>包括在最后的时候，<笑>还跟那个月光骑士说：“我仍然还是夜行之神嘛、啊，我还可以帮你转嘛。”卡过来了，对吧？这个<笑>他还他有那种显摆的那种心态在里头，很好玩。对对,对对。但比方说，在审判的时候，像奥西里斯啊，包括像什么伊西斯啊那些神，就完全没有性格和特点，就纯工具人。是。一点意思都没有。其实他们台词也不少了，就好的编剧的话，两三句台词就能把这个人物的性格给点出来，他完全没有，对啊，就纯工具。然后这个审判又纯没有意义，当时孔苏就应该去把那个宫美美给他找过来，帮他打，肯定铁英好吗？这搞什么？真的？其实这个剧真的
0: 孔苏塑造是可以的，包包括他一直，包括这整个剧最后留的悬念，其实也基本上都是偏向孔苏这一边，因为他前面不是说了嘛，他就是对，我就是正义啊，我只有我一个人考虑人类的安危，你们都不考虑。但是他其实他做的事情并不是特别正义嘛。然后到了最后一集的时候，他呃还原来还有底牌，所以我会很好奇，呃，他所谓的正义是什么？他造就他这种正义的是他有什么样的过往？包括他跟那个女神之间的东西，可能是我第二季会比较期待的。虽然我好像我问过小宋，是不是他没有说那个木乃维有 return 没有会有第二季的？为什么呢？因为在原先的第六集的预告写的是。
2: 剧集的最
1: 后一集、嗯，但是现在改
2: 成了第一季的，啊、就是原来从 series finale、啊、变成了 season finale
1: 啊啊啊,啊！可以可以可以，就是本来说是说我们这就季终了，对吧、啊？然后现在后来发现，对啊，这是我们第一集结尾啊，大概这个意思。对
3: 对对，嗯
1: ，因为他本来是按照限定剧来去报的，包括还去报了艾美奖的限定剧的那个评奖嘛。当、啊、然，从这个口碑来看，它应该要肯定要做第二季的。
0: 对，或者直接进入电影。我们既然说到这个孔苏，他塑造的不错、啊，所以相对来说，那个阿米特其实是特别烂的、啊。没有什么，没特，
1: 没什么东西、啊，对，没什么
0: 东西。他除了开高达之外，他的那些什么动机，我前面也讲，他就直接被他不就是说为了要在所有人犯错之前先那个嘛？当时我在群里面也跟你们讲了，我要找哪哪一些电影是讲这个，其实有太多了，都是讲这个的。我要在犯错之前制裁你，然后手术拍报告，对，然后在那个第二集里面不就被那个史蒂芬给给给嘴炮嘛？说，哎，那如果是一个小孩子嘞，小孩子你觉得他以后会犯错的话，那你现在要去弄弄他吗？你觉得你这样对吗？然后那个。亚瑟被这么一问，不就急了吗？他就要动手了吗？就其实到这里为止，亚瑟和阿米特两个人他们的动机就已经是非常非常烂了，你知道吗？以至于到后面，我其实对于阿米特的这个这个神是没有半点就期待的，就是这个样子。
2: 哎，我反而觉得这点就是阿米特确实塑造的很差，但是我一直就是我看这个剧，除了看伊萨克的他的演技之外，其实对我来说这部剧最大的动力是想看。啊，伊森霍克演的这样的一个 Arthur Harrow 这个形象的反派，他是如何塑造的？<笑>我不知道两位还记不记得整个剧的第一幕场景是什么？是这个反派穿拖鞋的这个镜头。我其实看到最后一集的时候，我一直都在想，第一季的这个镜头它到底代表了什么意思？这部剧集 Arthur Harrow 这个角色呢，他在原著漫画里面是一个只登场过一期的非常非常小的角色，就你可以把它当做一个完全原创的反派来说。那为什么选择这个反派呢？这个导演其实是想表达一种东西。他不是想把他一种纯粹的正邪大战的这种感觉，而是他想去体现出那种偏邪教头头的那种很阴的感觉出来。而其实伊桑·哈克演的亚瑟在前几集是有这种感觉的，包括从第一集、嗯、他把碎玻璃穿在脚、啊、里脚脚上那那,那个整体的塑造，我觉得有这个角色有戏、嗯有。甚至到了最后一集，阿米特跟亚瑟说：“其实你不够格，我评判下来，你连你自己他娘的都是不平衡的。”你还想做我的替身使者、啊？你别想了、嗯。但是在这个之后，亚瑟依然勤勤恳恳的执行阿米特的计划，就是让我感觉到，就是尽管他作为一个反派。或者说他的篇幅很小，其实你会发现他这个角色的戏份很小，但是我能够感觉到伊桑·霍克想把他做出那种异常偏执<笑>那种反派角色，而这种角色的塑造其实是在漫威的故事里面是很少的。也许你说灭霸是种角色，但其实灭霸更多的是那种偏外星人的，或者说是跟我们现实生活中比较、呃、无法太共情的角色。嗯、因为我之前看过他伊桑·霍克的采访，他说他寻找了很多真实的邪教头、哎。头来作为这个角色的形象参考，这然后其中还包括了某个啊、呃、藏传佛教的头头、嗯啊、对对对、啊，就非常有意思啊，对对对，这个一点都不辱华，他真的是邪教头头，这个特别的清华，我觉得特别好，特别有意思，但非常可惜的是，我一直觉得他最后就我我希望他还活下来。啊对对对这个然后就还能继续出在以后的剧集当中，嗯、但是看最后的结果，肯定是他已经被打死了。其
0: 实这个东西不就是漫威一直以来的吗？一流的演员拿着二流的剧本演三流的角色，就是这样子嘛
1: 。就我其实，在那有一集，帕罗找到这个史蒂文说：“哎，其实孔苏这个人不咋地，<笑>你看我当年跟他怎么怎么样，<笑><笑>很有说服力。<笑>”我觉得，
3: 我当时就想信就是他了对
2: 。没错，没错，就是我我一直想看到的就是说。亚瑟其实相对来说，他比孔叔更加有说服力。我其实想看到，就是当年到底是因为什么样的一件事情，没错，让亚瑟和孔叔真正的分离。而那件事情，我本来想他是推动整个剧情往下走的一个最关键的一个
0: ，但是这个剧情他是没有体现出来的。我觉得特别特别我当时也是在那那那,那一期视频里面，我讲说我预测第六集肯定要要讲说谁谁谁要复活，包括呃哈罗的起源。然后我还加了一个括号，如果有的话。结果就是，哎，就是挺失望的，死透了。对对对，我也觉得你哈罗得讲，<笑>但是讲讲起源的话，你怎么可能第六集、呃、融了进去嘛？就是所以结果就是没有，真的挺可惜的
1: 。就很多人的评价说，这个应该再演两集。呃，对对对，哎、是
0: 六级太，大但凡多一级都不会不会像现在这么怎么说，略显仓促。估
1: 计也是缺钱，那个最终大战一看就挺穷的，<笑><笑>那个哈罗甚至连服装都没有啊，太离谱了。是啊，他一直拿那
0: 拐杖喷来喷去，的，没啥用。
1: 对，刚我们就说到诸神的这个审判就贼离谱这个事情，其实刚刚也聊了很多，就是什么神应该什么样子的。其实我们要不就趁此机会给大家简单的科普一下，还专门查了一些，对吧？关于这个九柱神的一些东西。其实整个的埃及神话的这一套东西非常的复杂，包括我们刚,刚看到在剧里边就提到了，就比方说泰夫努特有奥西里斯有伊西斯，但是其他的一些神包括荷鲁斯都不是传统的埃及九柱神里边的这个体系。所以我觉得，要不就在这里就给给大家稍微科普一下，真正的这个九柱神里头到底有谁，对吧？
2: 可以，可以，可以
1: 。就你看，首先根据这个大的设定呢，埃及的九柱神体系呢是比埃及整个比较混乱的神话体系里边相对来说比较成系统的。就讲的就是什么呢？就是它的核心点叫太阳神拉，就这个人叫拉。对，然后当然他后来也跟那个其他的，嗯、比方说造物造物神阿图姆结合在一起，变成同一个形象。总之来说，应该算这个体系里边那个叫至高神明，你可以理解为宙斯啊。我想问一
2: 下，拉和安拉有什么关系
1: ？不细讲了，好吧？那另外这、那个这、那个很很危险，<笑>穆斯林的事儿我们就不提了。呃、嗯，咱们咱们说回来，啊，就是整个的九柱神的体系，其实就可以理解为太阳神拉的一家人。首先，这个九个人，大概是神给大家简单介绍一下，太阳神拉是第一位，空气之神修。然后，湖泊女神泰芙努特，天空女神努特，大地神盖布，冥界之主奥西利斯，也就是在这个电视里面出现过的，还有那个风饶女神伊西斯，就她的那个妻子也在电视剧里出现过了，还有那个风暴与沙漠之神赛特，这个在漫威的九柱神里边也出现过。然后还有一个就是这个死者的守护女神叫奈芙蒂斯，这九个人呢构成了传统的埃及的这个不好意思，
0: 没有我想到 Netflix，
1: 没事你继续说。<笑>好，那对，对呀，这九个人呢，构筑了传统的这个埃及神的这个九州体系。然后在这个神话里面，比方说我们刚刚提到电视剧里边的那个九州神赫鲁斯呢，其实是奥修里斯和和伊西斯的这个儿子。然后后来在这个神话里面也成为了一个国王嘛，然后埃及的神话里面也是埃及法老的这么一个象征啊。所以我们可以看到，在法老的墓里边可以看到赫鲁斯。对，然后包括剧里边也提到的那个死神阿努比斯，虽然他没有出现，但是他的雕像在里头。他其实是奥西里斯和那个纳夫蒂斯，就是死亡之神纳夫蒂斯的儿子。所以说，阿努比斯呢，也成为了就掌管这个冥界的这么一个，就刚刚小宋说的这个称羽毛和那个心脏的这么一个人士。但是赫鲁斯和阿努比斯呢，其实理论上都不属于九柱神体系，他只是九柱神的这么一个后裔。然后我们很多人就问了，那个孔叔。孔叔在这个里边那么重要，是不是九州神呢？哎，孔叔他也不是，对吧？他其实是这个三连神的这个体系里面的人。为什么呢？是因为孔叔包括那个阿蒙和姆特三个人呢，他其实是以前北非一个城市叫迪比斯城的这么一个神灵 d 比斯城的这么一个守护神。所以说，这三连神呢又称为迪比斯三连神。那么后来慢慢的，随着迪比斯贵族在政治力量整个的觉醒的 ，DVC 后来成为了这个埃及的首都嘛，所以说呢，整个三联神的这个体系呢，又并到了整个大的埃及的这个神话体神话体系里边去。所以说，孔书呢，也成为了一个埃及神话里边非常重要的组成部分。包括那个很多人问那个埃米特是谁，埃米特其实是阿努比斯的那个宠物，他其实不是个神，对吧？你看这个电视剧里边，他们都说对，这是一个很牛的神，怎、嗯、么怎么样，但其实他就是宠物。就在这个设计里面，他是一个鳄鱼头，然后那个狮子上半身和河马下半身的这么一个怪物。他负责干嘛呢？就是这边阿努比斯审完判以后，说你这个看那个那个心脏保不保熟，对吧？保熟这个好人，对吧？你许都伟荡转一圈，如果你不行，对吧？然后你就会被阿米特给给吃掉。哎，大概是这么一个。阿米特其实是用来吞噬那些坏人的灵魂的。所以这个呢，到电视剧里边展现的就比较好。其实除了这些人之外，还有两个神。也属于一个在电视剧里边很重要，但是在九主神里边没有不存在的。就首先是那个哈托尔，就所谓跟孔苏很有关系的那个音乐和爱神。他在埃及神话里边呢，其实就是跟女性有关的那种美好事物相关的东西，都跟他有关。对，传说当中呢，他其实是赫鲁斯的妻子。然后我们大家都很喜欢的那个小河马塔乌瑞特啊，耳朵动的太可爱了。然后他在埃及埃及神话里边确实也有真的存在。然后它里边的形象呢，应该是就是河马头、狮子脚和鳄鱼背部和尾巴。然后他因为长得跟河马是一样的，所以说肚子很大，然后也会被跟生育联联系在一起。所以说在电视剧里边提到的这几个神呢，他们其实不全都是九柱神，跟这个电视剧里有不一样。的。然后反过来说，在漫威的漫画里边，其实也是有九柱神的，而这个九柱神呢，跟电视剧里边、跟埃及传统来说又不一样，它是第三个体系，这个又很复杂。这些埃及神呢，在漫画设定里边呢，其实是首次出现在1942年的一个美国队长里边，然后他们。跟北欧的神话在漫威里边又很像，其实他们也是类似于一个外星人的设定，在那个赫里奥波里斯这个地方，他们其实就是相当于是一些外星人住在一个星球上，然后也可以通过某种像彩虹桥一样的这样一个东西叫诸神之路，然后可以去跟地球进行这么一个连接，然后他们自己说就很不喜欢去地球的，然后主要是通过找化身的方式来去像那个孔苏一样进行跟地球的这么一个沟通。然后在整个的这个漫威的体系里面，这、那个九柱神呢，除了就是奥西里斯啊、伊西斯、赫鲁斯、阿比努斯和孔苏这几个我们刚刚知道的人之外呢，他还有这种什么索贝克，埃及神话里边其实是鳄鱼神，然后他其实又是个尼罗河的这么一个始作俑者，还有那个巴斯特，巴斯特就是大家很熟悉的黑豹，豹神就是巴斯特。还有那个什么塞赫美特战争之神，呃，太阳神的女儿，就那个长得跟狮子一样的。还有那个托特，托特其实在这个埃及的传统神话里面，他其实是一个书记员，然后他是在那个奥西里斯他们这些神审判别人的时候做记录的，就那个法庭对笔记员。还有这个什么贝斯小矮子，是做那个儿童保护神啊，包括他在埃及那个家庭里边，经常会贴在那个婴儿房的那个地方。还有这个赛特，之前在传统的这个埃及九柱神里边本来也存在的，就是因为埃及的这个蛇很多，然后不同的文学作品借鉴的这个体系都不一样，所以就会发现非常混乱。三版九柱神各都不一样，还各有重合。大概是这么一个逻辑。
2: 这个我补充说一下，就是大家知道目前世界世界文化神话体系当中主要有四大神话嘛，这个凯尔特神话、埃及神话、希腊神话还有北欧神话。那埃及神话相比于希腊和北欧神话来说的话。嗯其实是相对来说被好莱坞荼毒,毒的比较浅的一个神话故事啊，也得益于埃及神话相对来说比较比较复杂和混乱吧。刚刚孔老师也提了九柱神这样的一个设定呢，不管从我们的剧集到漫画到真实的神话故事，是有相对来说完全不同的样的一个设定的。但是像埃及神话这样的一个故事当中，不同的神话故事它是有同样的一些特点的。比如说刚刚孔老师提到九柱神，九柱神它今天有个非常。协同的关系是什么？就是他，就比如说太阳神阿拉拉，他造出来了空气之神和火波女神，被称为了第一代神。然后空气之神、火波女神作为姐弟，咔咔咔咔、哦、又互相结合，生出来了天空女神和大地神、嗯。然后天空女神和大地神再次作为姐弟，咔咔咔咔咔咔,咔生出来了奥西里斯和伊西斯
1: 。然后伊西斯和奥西里斯又结合了
2: 。没错，他们不仅结合，哦、然后兄弟之间还乱伦了。<笑>就比如说，奥西里斯最后还生出来，还跟奈夫蒂斯搞不清楚，生下来了阿努比斯，导致奈夫蒂斯的丈夫赛特,特特别生气，一怒之下干死了奥西里斯。但是奥西里斯和伊西斯他们真正的儿子赫鲁斯又干死了赛特，成为了真正最后的神王。这他的故事非常非常的混乱复杂，这也是为什么说我特别不喜欢好莱坞他去。呃，刻板印象做出来各种的神话故事，因为这种流行文化对于这种传统神话的入侵，会导致大家对于神话故事有个非常不一样的，或者说非常错误的理解。举个例子吧，现在所谓的九出神体系已经被漫威曲诊成这样，都已经不算什么了。我们就拿北欧神来看，现在有多少人真正意识到，洛基其实并不是跟托尔是同一代的，洛基其实是奥丁的血兄弟。嗯，已经基本上没有人知道了，大家都认为洛基跟托尔是同一代的。然后再请问有多少人知道《弗兰肯斯坦》不是怪物的名字，是制造这个怪物的博士的名字？为什么说这些例子？<笑>就是好莱坞制作为流行文化，它基于对于很多传统文化和呃文学作品是有相当大的入侵和扭曲的。这也是为什么我还是那句话，我特别喜欢尼尔盖曼在写，不管是《美国众神》还是《睡魔》里面，对于这些神话的角色非常准确的描写。嗯、比如说在。睡魔里面的故事当中，我们会看到特别有意思的一个画面，就是我们知道。呃，路西法不是他抛弃了地狱嘛？就像路西法的美剧一样，他抛弃了地狱。然后，但其实，在真实的故事里面，他把这个地狱的钥匙交给了睡魔，然后自己就离开了。然后，目前所有 DC 的神明都想获得地狱的钥匙，包括北欧神奥丁啊，然后包括希腊神啊、埃及神啊、日本神啊，然后秩序领主、混沌领主、天堂的使者啊，都想要去获得地狱的钥匙，所以他们就汇集到了睡魔这样的一个殿堂里面。嗯、然后我们就可以看到各种神之间的非常友好的一些互动啊。比如说，北欧神托尔对着埃及神巴斯特，因为巴斯特我们知道他是豹神、猫神，他长得比较的秀美，托尔就对着巴斯特说：“哎呀，你这个神长得很好看啊，想不想玩一下我的小锤子啊？摸一摸它，它可以变得又大又小。”哎呦，就是他的体现出来了北欧神话中托尔神的真实形象，他就是一个粗犷的莽夫，他不是一个像漫威里面的。托尔塑造的一个这样的一个俊男的形象，然后比如说洛基，然后洛基就特别搞笑的是，洛基特别特别讨厌日本神虚佐之男，导致他在整个故事的最后，他把虚佐之男给囚禁了，然后扮成了虚佐之男的样子逃了出去。那他为什么那么讨厌虚佐之男呢？因为虚佐之男也是在日本神话中是个雷神，跟托尔一样都是个雷神，因为他很讨厌托尔，所以他把对托尔的那种恨嫁接到了对于其他的神话中的雷。神。身的身上，就是这种特别小的，可以点出各个神话之间神明的人物互动，你会让你觉得这些故事特别的有意思，而不是这些神有具有什么样的能力啊，神力啊啊，招出个闪电啊啊，这个大锤子砸一下、啊，我觉得反而这点是不一样的。那么回到埃及神话当中，为什么我觉得在《月光骑士》当中，他有一点做的还不错的，就是他把一些真实的埃及的神话里面的展现体现出来了，比如说在民间那一块的。展现我有一个特别讨厌的认知，就是大众都认为希腊的死神是哈迪斯，但是哈迪斯他不是死神，他是冥王。冥王和死神是个两个完全不同的概念。嗯、希腊的死神是塔纳托斯，在埃及的神话同样的一个误解就是大家真的搞不清楚埃及的死神到底是谁，是奥西里斯还是阿努比斯还是。塔瓦列特，其实他们两个的职责是有重叠的吧？我记得，严格意义上来说，其实他们是有不同的分割的。如果拿希腊神来做对比的话，奥西里斯相当于哈迪斯,斯，他们的作用是冥王，他们是统治者，他们不负责具体的带走人性命这一件事情，他们只是统治这块区域的。阿努比斯相当于塔纳托斯，嗯、他们的作用是来具体来评判要带走这个人是不是进入冥界来受到奥西里斯的统治的。塔瓦列特。相当于希腊神里面的卡戎，他是负责把这个人从阳间带到阴间的这个渡神使者。哎，这种体现我觉得能至少，尽管他作为一个呃不是严肃的神话故事，但至少能让一个对神话故事不是特别了解的人，能够有一个比较真实的、清晰的，哎，一个对于埃及的这样的一个神话的了解，这点是做的还好的。所以我觉得在这几块，尤其刚刚孔老师非常详细的介绍了九柱神，真的是埃及神话里面相对来说，就像奥林匹斯一样，一个相对来说比较稳定的神话故事。再往上提，可以提到它里面有个八大原始神，有点类似于希腊神话中的那种泰坦神，是那种所谓的原始的，代表了那种自然界万物的那种呃模糊不定的神的那种具象化的一个存在。但是那个东西就相对比较抽象了、啊，我、嗯、我是希望呃慢慢的随着像漫威啊、DC 啊或者 whatever 电子游戏这种更加的更加的 popular 化者、更加的通俗文学，能够把正确的神话的形象带入到大家的认知当中，让大家看到就是说。这些神都是充满着各种各样的鲜明的特点的，不管好坏，他们很有趣，他们有趣到我们人类是无法想象到他们能够玩的有多嗨。而我特别希望能够有一个流行文化能够把这种玩的特别嗨的神的一面展现在观众面前的
1: 。这个我小时候读过很多希腊神话的故事，都不能播，就是起码都是二级以上。嗯
2: <笑>对对对对，所以就美剧可以播嘛？你你搞一个这种限制级的还蛮有意思的，就比如说美国众神之类的，但拍出来就是那种
1: 卡拉古拉那种，你知道吗？就那种镜片就贼乱，什么就真的贼乱，真的是很乱。比方说，有的神是因为另外一个神想侵犯雅典娜没有成功，后来因为他的那个体液掉到了地上，跟那个地母怎么怎么样出现了另外一个东西。阿芙罗蒂特是因为生殖器掉到了海里。对对对，不往下引申了，反正就是神话体系是一个极其混乱的东西，包括中国文化体系里边也有。有，因为三教河流嘛，可以去听一下我们之前做的那些黄油啤酒剧划，应该第十五期，我们请到了黄老师跟我们专门讲了一下这个三教河流里边，然后对儒释道崇拜的所谓的那些神，他会因为三教河流还进行了一种结合，比方说那个哪吒三兄弟，他其实分别是来自于三个不同的体系里边，我们叫三扎河流，最后最后形成了现在的这个哪吒三兄弟，对，反正很复杂。挺好玩的
2: ，没错没错，所以我觉得就是这种，尤其是异国文化，而且是那种涉及到跟这个国家的很深远的文化历史有关的一些材料啊，它需要在这种主流的作品中有一种相对来说比较正确的展示。这个跟我们所谓的交往过程的什么如哪儿啊如哪儿还不一样。它更多的不是采用的是介于，比如说国家和国家之间对于政体这样的冲突，它更加的针对的是对于文学在于人类心目中的一种定位的。我觉得这个其实不能说更重要吧，只能说它在这种程度上更加的能够体现出来。文学的它的辐射范围更广，我其实蛮想跟两位聊聊这个话题，就是说刚刚聊了这么多跟神话有关的，嗯、那么我们当我们去看待这种主流的影视作品进入这种文化的当中，怎么样才算是能够去真正的正确呈现这种文化价值
1: ？哦，这个话题其实蛮大的，其实对我来说，我觉得我自己比较喜欢的那种案例肯定是《神奇动物》电影拍的不怎么样吧？比方他用到了很多中国的生物，比如作物，或者是在第三部里边其实有麒麟嘛。嗯，它其实都从现实还原层面，包括从设定层面都还原的挺不错的。然后它的功能性也体现的很好，比方说驺吾，就我们都说它日行千里嘛，除了像长长得跟猫猫头一样，对吧？它能跑得很快。然后它在《神奇动物二》里面的展现，就是它就可以完成一个次元穿越，有点像瞬移这样子。然后它用一个很华丽的魔法给展现出来了，我觉得这个就很好。就他把日行千里这件事情做了一个很浪漫化的这么一个处理的结合，我就觉得我作为一个中国观众，我是满意的
0: 。其实这个问题目前看到的大部分的影视作品都只是在一个借鉴的层面，就只是借鉴。比如真的老外如果拍了一个麒麟的话，基本上他只要随便来中国，随便问一个人，哎，你们最喜欢哪一个神兽啊？啊，麒麟，我最喜欢麒麟，因为我只知道麒麟。那他就拍，他就做了一个麒麟了嘛，但是都没有上升到一个真正去塑造的一个地方，连我们自己可能都没有做做一个像样的塑造，一个我们神话的
1: 对我作品对我，我们自己其实都叫《西游记》，可能算是一个呈现吧，但《西游记》其实电视剧里边展现的还是不够的完整。其实整个小说其实有部分展现，就整个体系，但是其实做的最好的其实《封神演义》嘛，《封神演义》是整个上古神里边他把这个。设计的面和它这个体系是展现的比较成熟的。呃，现代的影视作品里边很少去有展现这样的东西。我们其实请期在封神榜》那个电影啊，能够拍成什么样子的。哦、我也
2: 是，其实我感觉这部电影还能不能上
1: 是问题。<笑>哎，对，这个再说吧。嗯、呃，就反正不太乐观。小宋，你怎么想这个事儿？这段时间也一直在遇到这种情况吧，比方说有很多中西方交流上的误会，对吧？就是大家都觉得你对我的文化做了错误的使用。或者你不小心冒犯到了我的什么什么禁忌，这个东西让文化讨好变得越来越难嘛。像以前你们还记得《钢铁侠三》吧，把钢铁侠弄过来<笑>在天安门广场上接见一下这个戴红领巾小朋友，一飞啊，或者是把请请几个演员过来弄一弄，<笑>就大家都很开心。哇，好重视中国市场呀！现在什么情况大家都看到，反正我们已经不像当年那么好蒙
2: 了。<笑>是，呃，我是觉得这样，就是呃，要想让更多的人重视自己的文化，那首先要把自己要做出来自己的文化作品出来的。就像刚刚两位说的，嗯、我们没有看到过，就算是《西游记》到现在为止也没有出现一版能够享誉全球的 IP 作品。说句难听的，嗯、针对于《西游记》有关的。让全世界都认识这个 IP 的做的最好的是日本的
1: 龙珠啊、呃，但他那个跟中国神话就没什么太多关系了。都说了借鉴是没什么关系，只是在借鉴层面对
2: 啊。再说的难听一点吧，多少人对于三国的知识是来自于《三国无双》这款游戏了？<笑>至少我是很多的武将的来源的名字。以及多少的我们对于这些三国武将的刻板印象，他们的造型都是来自于日本的这几款游戏的，这我觉得是一件特别恐怖的事情。而这个时候，我们不应该去说这些日本人做的不好，而是要去反思一声，我们没有去做这样的东西。我们拍了多少的《西游记》嗯、《三国》有关的题材了？几年来一次翻新翻拍四大名著，哪个是真正做到出圈的？有没有好作品？有，比如说六小龄童版本的，但是那是多久之前
1: 的东西了？它依然没有真正形成文化影响力我、嗯。我们为什么会拍六小龄童那个版本？是因为我们先看了日本拍的那个版本，说拍的太差了，我们自己拍一个，然后才拍了那个版本。<笑>没错，也是别人。对对，我们看
2: 到有多少我们的文化价值是日本先拍片的？宫崎骏为什么进入动画行业？那是先看了日本人拍的《白蛇传》之后，觉得哇操太屌了，他才有意想进入这个行业的。那为什么多少年前的东西我们做到了，现在做不到？这其实是我们要去自己反思的一个内容了。那也许我们可以靠《黑神话：悟空》，也许《黑神话：悟空》也是一个失败的作品。但不管怎么样，我们需要更多的文化输出来让更多的人认识到这个问题。那。说到了自己这块之外，我们来谈谈其他国家。其他国家对于我国的文化，它的一个呈现程度，多半来说都是不准确的。但这个东西呢？以我个人的观点来看，你很难把它上升到一个所谓的他不尊重你的东西。就说的难听一点吧，我们自己去拍一些国别的国家的东西，也都是 stereotype， 也是刻板印象。就大家彼此彼此，都是把他这个东西拿作一个血统。就比如说《月光骑士》这个东西，有一个蛮有意思的啊，就是我们知道在第三季还是第二季的时候，这个反派他的邪教组织里面有几个呃是中国人吧，还讲了几句普通话。哦，真听不懂。<笑>真听不懂，真听不懂，真<笑><笑>真听不懂。<笑>就是离谱，他他他已经离谱到什么境界了？连上期的演员刘思慕都在推特上说了是，<笑>你们需要去换一下你们的普通话老师了，这是什么鬼东西啊？根本听不懂啊！刘,刘思慕的中文、就
1: 是、有一说一讲的不差，哦、确实不错。就说白了，<笑><笑>你<也>还
2: <笑>说回来，当我们去说这件事情的时候，我们当然可以去说《月光骑士》他的制作组没有太好的去追根溯源，应该怎么去讲？但是我们要去反思，为什么这么多美国的作品当中，他可以把其他的一些文化的东西做得很好，反而没有把我们的文化做得,得很好？有些更准确的原因是因为他们还不了解我们，而我们需要做的是让他们了解我们，<笑>而不是说你不能这么拍，你不能这么拍，你是辱华，你是侮辱，你就不要拍了。这样只会导致他们更加不了解我们，然后未来只会有一种情况，就是以漫威举例，漫威现在有第一个埃及超级英雄。有第一个犹太裔的超级英雄，马上有第一个穆斯林裔的超级英雄，未来也会有更多的同性恋超级英雄、女权超级,超级英雄，各种国家的文化的音雄<笑>都会出现。当如果我们有一天发现漫威成长到一个把各个国家的文化、传统、历史都融入了一个非常自洽的世界观中，除了中国文化，因为上期已经被抵制到它不能播的时候，哎，这种时候，这是一种什么样的全球的流行文化观呢？我也不好讲，反正我觉得这不是我想看到的一个流行文化观
1: 。那天其实我们在群里边有一个讨论嘛，就是什么文化入侵相关的东西。虽然我们不否认文化入侵会对固有的一些东西会进行一些改变，但是文化首先它是交流的产物。嗯，我们所有的所有的一些目前成型的文化，没有一个是完全原生的，都是来自于各个地方的。包括中国传统都有文化的基石就是儒释道三教。道教和儒教是来自于中原本土的，那么佛教其实来自于印度的，然后包括整个我们的吃食文化习俗都有大量的少数民族给我们带来的改变，比方说椅子、桌子这种相关的东西，其实都是少数民族这边才带进来的。文化是不可能隔绝在里边独立成长和繁荣的，它一定会经历一个文化交流、互相融合的这个过程。那么在这个过程当中，它一定有一个更符合当前需要的东西占据了一个主流这么一个情况，所以我们。做的不是说我们把门关起来，我们不要其他的文化，我们自己就弄，我们自己就一套体系，对吧？我们什么都退出，然后完了以后，完全不符合，就是实际上我们作为一个人在这个地方的人的一个需要的精神需求的这种这种东西，这个东西就变得就非常的难堪了。就理论上应该是，我们确实在当前好像有更强势的文化或者更符合现代人需求的文化，它进来了，然后它应该会跟。一个我们当地的文化进行一个结合，让大家都很舒服。尤其像中国这样的文化极度生活的国家，它一定是进行一个有机的结合，达到我们想要的这么一个大家都很舒服的这么一个效果的。所以。完全没有必要这么的去对其他的文化进入预设一个敌对的这样一个立场去看待这个事情，否则的话对我们来说没有任何好处。
2: 就像我刚刚所说的，尽管美国流行文化它入侵了很多传统的神话故事，把所谓的希腊呀、北欧呀，甚至到现在埃及的文化有相对的修改，但是至少因为这些流行文化的存在和对于这些传统文化的不断的柔和，我们依然还知道这些神话故事，我们依然知道宙斯、知道奥丁、知道阿努比斯这些。神话以魔音的形式口口相传，继续留在我们的心中了。但是，还像我提到那个问题，有四大神话体系，请问有多少人知道凯尔特神话？有多少人能够提出来一个凯尔特神话的神明？没有，因为什么？因为他失传了，没有人再去讲他的故事了。他没有更更多的文明是文化进行融合。那请问，哪种更可悲？是一个尽管现在被修改，但是整体大致情况还存在。被大家口口相传，还是一个激进被遗忘的文化更可悲？我觉得大家需要去思考这个问题。
1: 说到这儿，就是又说到我的老本行，对吧？《哈利波特》里边有大量的凯尔特文化的东西啊，因为呃，整个西欧的魔法体系是大半部分是来自于凯尔特文化的。就包括我们每每年都会有一个万圣节，万圣节就是一个来自于凯尔特人文化的东西，然后他后来到了美国去之后，变成了现在的万万圣节。杰克罗琳反而是这种一种西方流行的这么一个流行文化的小说，反而把一个大家都不太了解的这么一个文化又带到上面来，这个其实也挺有意思的
2: 。对，就黄老师刚刚补充的，其实就想表达了，任何一个文化用一种不同的形式，都能够体现在更多的人面前，这对于文化本身是有好处的。嗯对，这是一个好有好处的事情。然后我最后想说一点，就是大概几年前吧，呃，我们知道有款游戏叫《战神》。战神的设定就是说，原来从希腊啊,、嗯、啊，我们的主人公把所有希腊神全屠光了，然后现在又到了北欧，然后在最新的一座当中，我们发现了，呃，他整个所有的神明是连在一起的，可能预设了他以后会去日本，会去凯尔特文化，会去埃及文化，因为游戏中都有体现了、嗯。当时就有中国的玩家提，这么多神话故事，我们为什么不能讲中国呢？中国又有那么多战神啊！我特别期期待这个我们的战神主界这个奎托斯跟中国的托塔李天王干一仗。然后下面的评论说了。我操，奎托斯是把这个神话故事里面的神全部涂光。你能想想看，如果奎托斯把中国神话里面的神全部涂光了，中国人民有什么样的反响吗？这个游戏就完蛋了，它不可能的。为了维护中国市场的购买率，他绝对不能够把中国的神话加入在里面。这句话我听起来是非常的可悲了。他为了去获得一个国家市场的。流容量和流量，他必须放弃这个国家市场的文化，因为涉及到这个文化，很容易去触犯这个国家人民的敏感点。这件事情听起来就是非常非常非常非常可悲的一件事情。就
1: 就是咱们换过来说，就是那些被战胜淘汰的其他的文化的人民，他们难道就是说啊，没事儿，我们没,没什么尊严，你们把我们杀掉呀，没关系？不是的，他们很成熟的认识到，游戏里面把那个神杀光，不代表我们的神，我们的神就。不重要，我们就死了，对吧？它就是个游戏，反而我们通过这个游戏能让大家都知道，哦，原来啊、呃、这个地方文化有这些神，啊这边、个、有那些神，然后他才会对这个神会感兴趣嘛。这个逻辑应该很简单，没有必要想到那边去，对吧？这个东西我觉得就是一个文化自信的体现。
0: 聊到这个东西，我有两个点想要说一下。第一就是其实你们应该都挺喜欢那个《雄狮少年》的吧？啊，我们不说他的争议吧。<笑>其实《雄狮少年》这种
1: 。你小心你的发言，<笑><笑>我们无所谓，我担心你。Okay, 这个
0: 电影我是比较后来才看的，呃，那个资源出来的时候我才看的，的、嗯，在那个爱奇艺还是什么地方、嗯。呃，我们不说它的争议点，但是我觉得它这个。故事还是非常不错的，我也不说他故事怎么样吧，但是他最让我肯定一点是我有他妈很多个瞬间想要去舞狮，真的，我相信如果是外国人看，外国人也会觉得这个狮头真的很漂亮。然后第二点就是刚才我们在提到那个屠神的这个问题，不知道孔老师有没有有没有留意过，就是很早以前有个叫《斗战神》这个游戏，没有弄出来，也就是黑神话悟空的前身<笑>啊，这个我特别特别喜欢，就他把那故事给转过来了嘛，给逆过来了嘛。我太喜欢这个故事了，然后一直觉得他没有弄出来。然后呢，这个外国人搞搞肯定不行，然后这个必须得中国人搞啊，不是说什么辱不辱这个东西啊，只是这个东西太硬核了，真的要搞的话，必须得是中中国人搞。然后黑悟空目前这个游戏确实有带这个带一点这个色彩，但是我也挺怀疑他能不能搞那么黑啊。但是我觉得，呃，如果我们有机会能够把这个《西游记》就是这个《斗战神》这个剧本。给拍出来的话，我真的我就我就不分什么漫威 DC 了，<笑>我直接加入封神宇宙了，搞这个就行了。我一直觉得这个是一个非常好的题材，也算是个异世界或者说是个平行宇宙吧。不知道，反正我很期待这个东西。但我觉得是有的，就是咱是有这个人才的，有这个人才可以做出这个东西的、嗯。包括刚才我为什么提这个《熊出少年》，是他的这个动画这个技术其实是到了，我觉得是到了。然后呢，嗯、不管是技术层面还是这个。文字层面，其实我们已经到了。我为什么说这两个？我是觉得没有必要去太过于在乎，而人家漫威有没有有没有把我们的神话给纳进去？我是觉得，其实我们各方面
1: 也是 OK 的，只是差那么一个东风而已。这个东风就是是我们要去施加的，就是我们，嗯，我们得自信，是，就是我们得放松，嗯、我们才有这个东西。否则的话，就是我作为一个创作者，我很害怕。我不知道我哪个点就点到了谁的点上，然后给我举报一下，对吧？这谁受得了啊？他一定是需要一个大家都是宽容的，都是鼓励创作的，然后都是给予一些空间的这种情况。然后创作者来说，他才敢想，他才敢去尝试。否则的话，就是我好不容易弄花几年时间弄一个舞狮的这个东西出来，然后其实弄得挺好的，然后因为这个原因，很多项目就给被毙掉啊。这个东西你又涉及到中国传统啊，算上算因为那个熊少年这个东西已经出来了，我们要不算了吧。我们要不就搞一个完全架空的什么西方的什么什么东西吧，反正是这样谁也惹不到了，他一定会是这样的。是
2: ，就是接着刚刚孔老师讲的，就是我其实同意 BA 这个观点，要不是因为我们中国那些东西没人拍，我也不会去看 DC 的漫威。<笑>哎，那些都是完全虚构的，好吗？超级英雄故事被誉为现代的神话故事，嗯、遥想我们中国上下五千年这么多的题材，《山海经》真正的把它搞好了，不比宝可梦香吗？然后我们再来看。中国神话有个叫做土族这样的概念，土族这个概念只要讲好了，不比复仇者牛逼吗？我操，这可是真实存在的故事啊！每一千年就出现一个大将，搞定一场战争，然后神秘消失了。这里面可以讲的故事太多了，嗯、我们只是没有把它成体系的讲出来。而最可怕的是什么？我们讲的所有跟神话有关的这些故事，特点就在于它会跟很多的宗教。历史密切,切相关，而这中间因为我国特有的很多因素、嗯，导致创作者无法去讲这些故事，这是我所害怕的很。这有些东西已经上升到，如果你把一个角色稍微做一点修改，哎，就可能觉得你有问题，<笑>你没有尊重某一个流派、教派或者某一个群体了。这是一件很要命的事情
1: 。还有一个比较欠缺的是，我们这种东西其实特别需要我们政府的指导。比方说，韩国对于文化产业的看重，其实是从政府从上而下的，会做很多基金会去做那种文化的档案，然后就为了给这些拍古装片的导演可以去做参考。其实我们没错，反而是没有太多这种文化上的，或者是这种历史上的成体系的给我们的创作者提供帮助的地方。我们更多的是就是审核，我们告诉你这不能拍，这个不行。但是我们可能更需要的是，这个东西真实情况下应该怎么去呈现才是比较正确的。这个东西，我觉得其实我们目前为止，从创作者角度来说还是比较欠缺的。创作者都想拍点大家都爱看的东西，因为这个跟这个市场的利益是息息相关的，所以我们也是很希望有一个空间的这么个指导意见，能够去帮助我创作者去完成这种对我们自己文化的一种致敬。这个也是我觉得在整个的文化开发体系上需要去。做好的这么一款，这个反而是我们的政府可以去做的事情。这个东西真的只能靠
2: 慢慢的时间去积累了。你说哪吒做的这个算不算中国神话？他想做的一个宇宙也算，但说实在话，他做完了姜子牙之后，也慢慢的陷入了一个。成绩当中，而且他用这种相当大成本的这种硬网上去拼这个东西，只要有一部作品出现问题了，后面都会受到影响。其实我从创作者和商业的角度来说，也不一定是一个非常好的一个决断。你谁都不能保证，你说每一部作品你都能像哪吒那么成功。我反而觉得可以从一些更加小的领域，甚至漫画呀。说实在话，因为我大家知道，我对于罗小黑这个题材 IP， 尤其是那部电影，不是特别感冒的。但你不得不说，罗小黑在对于中国神话这个层。方面的改编是真的是做了一个先驱级别的，我们需要更多这样的创作者。大家知道罗小黑画了多少年了？都画了快十年了吧？人家几几个月磨出来一一到两集一三分钟的动画都是很不容易的，这都是真的是靠自己的力量去慢慢磨出来的。有多少的创作者能够去花费这样的时间？其实不乏。有很多有才的人，我们需要更多的是，我相信现在的政策呀、啊、基金会啊，会有更多的鼓励了。但我们需要更多系统性的，从大学啊、研究院啊这些东西，我们把视角更多的从去给大家去科普国外哪些东西做的不对了，啊、呃，或者说国外有什么不好的东西了，我们应该去科普有哪些故事，我们值得让国外去听到、知道以及了解到中国的文化的强大。觉得这个是最重要。
1: 其实人家还挺愿意做一个我们喜欢的东西，因为我们市场这么大，他们的倾向一定是做一个中国观众能够接受的东西。包括《哈利波特》也好，借鉴《山海经》的很多动物啊，其实做的都很严谨。做我从我，因为我也去读原著里边的一些描述，其实得有一个开放的心态，然后慢慢的才会把这些东西变成我们的。比方说，我们说由于游戏在国际上极其成功，由于游戏这件事情本身是一个韩国当地的这么一种。民俗游玩的这么一个，就小孩在一起小时候玩的东西嘛，就说白了就是我们中国也有、嗯，对吧？他是通过引进欧美的这套制作流程，慢慢的成为这个整个大的创作环境的一部分。然后最终催生出了《鱿鱼游戏》这种根植于韩国的文化的这么一种内容，然后反哺过来变成全世界都知道这是韩国的一个什么什么东西，反而西方对韩国有了一个新的认识，这种才能跑通嘛，反而会更加尊重你，更会知道你到底里边有什么样的东西、啊，然后韩国人喜欢什么东西，然后我们才能更加尊重你，然后包括甚至是那些韩国偶像,像 BTS 防弹少年少年团。那完全把欧美就打了一遍，<笑>这就是韩国的文化强势，他就做到了。但这个东西的前提一定是我们对整个现代社会的文明要有一个充分的吸收。我们要知道这套东西应该怎么去管，我们要去开放，否则的话我们输出不了的。文化输出它靠的是传播、嗯，传播靠的是一个大家喜欢的作品，而不是教育。教育是无法做传播的，因为传播和教育是完全是两个概念，它是两种不同的体系。它的这个背后的科学和基本逻辑是不一样的，这个其实很重要。就我们要去学会怎么去做传播，而不是我们怎么去做教育。我们已经太会做教育了
2: ，没错没错，对，所以所以你看到像《鱿鱼游戏》这样火，我其实特别的嫉妒。我说，哎呀，我去，这什么鬼游戏
0: 啊？连 BA 都不屑的玩，怎么能大火全球呢？不科学。BA， 你们在韩国真的会玩这种游戏吗？我问过了，我问过我韩国的朋友，他们跟我同龄都，都小时候其实都有距离的。他算是八零，呃，中队长那个年纪，<笑>哦，比中队长可能还要老一些。啊<笑>、哦，对对对，可能要更老一些，比中队长其实我们小时候那种跳房子什么，不都是这种东西？一样的。一样的那、这个东西，我觉得由于游戏的成功，由于游戏的成功，其实跟韩国的文化倒没有太大那个东西，其实还是走了一种像是那个日本的那个赌博末示录那种风格的，然后要加一点血腥，都是一些比较吸引人眼球的东西。而且呃我为什么说跟韩国的文化没有那么大的东西，是因为它之所以能够那么火，是因为那些韩国所谓的文化太比较简单，你知道吗？就是那几个游戏比较好理解。嗯对对
1: 对，然后对,对这也是一个部分，他就部分
0: 所以他就便于传播了，所以他的成功并不是一个巧合，而是真的是一个非常聪
1: 明的一个一个调度。我我是这么觉得的，越好传播的东西是越简单的东西，它就是要形成一个简单的符号，没错一个简单的符号。没错认输，就你不能，嗯、我见那个外国人，我先跟你讲一遍中国《封神榜》里边一个复杂的什么神话体系、嗯，你肯定不行嘛。我先给你看《封神榜》这个电影吧，对对，它一定是一个。最简单的符号能够传播出去，还有才有的。那我们现在都知道，哦，那个碰糖是韩国的。够了，这个文化输出就已经做到了
0: 。符号这个东西其实是真的非常对的，因为其实最后，由于游戏留下来的其实并不是那些游戏，而是那些符号化。对<笑>那几套衣服，那他那绿色运动衣、嗯，确实韩国人很爱穿这个。然后就是那小粉人。那小粉人穿那个欧欧无叉三角形正、嗯、方形那个东西，其实那个你说它算韩国文化，就不是，嗯、就是很简单的一个 logo， 哎、呃，一个一个图案，然后顺便才是韩国文化，这个真的特别厉害
1: 。那个所谓转头可以杀人的那个韩国的韩妹妹，对吧？人家是那个韩国的教科书里边的那个形象、哦，这也是韩国文化的一部分。我们有我们有韩妹妹嘛？嗯、我们的韩妹妹妹妹怎么没有认识？嗯、<笑>对，再反过来就是说，难道我们做出这个东西来了，外国人就会认为韩韩妹妹？就是一个很可怕的这个东西吗？不会的，没有人太在乎这个这个东西。你先弄出来再说，然后大家自己会了解。是，他不会因为我们做出来一个可以去杀人的汉梅梅、嗯，所以他们就会认为中国人全是坏人。不会的，没那么傻，嗯、<笑>对吧？就就这个东西说白了，他是先有这个东西传播出去，我们才有这个后面的这种了解和好奇。就这么点事吧。我们其实也就，讲到这儿差不多。总之就是，传播学这个东西，它是需要简单的符号。它是需要开放的这种环境，它是需要我们去做一些案，所谓传统的一些突破的，所以说这个需要我们更多的每个人去努力的塑造这种环境吧。然后要不说到这儿，我们就结到这儿。OK， 扯得有点远了，就是都后来都聊到什么呵呵什么话文化传播什么东西的东西上去了，就是怎么说呢？就看到这么一个其实。不大不小的这么个剧集吧，其实没想到能想到那么多东西。然后我们说到这儿也时间也不少了，我们就可以把它截到这儿。愿望就是我们希望有更多的文化参与，我们希望呃有更多的文化作品能够把我们喜欢的文化给传播出去。然后我们这个节目呢就说到这就到此结束。非常感谢 B A 来参与，我们就是啊这个活动啊，你的吐槽我们知道了，你要跟漫威划清界限啊哈，非常好，我们帮你完成了这个愿望，我、哦、就开玩笑了。对对对，我还是希望大家都能够都能看到自己想看的东西。感谢大家的收听，在我们结束之前呢，还是说一下我们的微信公众号 S M F M 2 0 1
2: 6 S M F M 2 0 1
1: 8好嘞好2 0 1 6啊，然后。如果大家喜欢 BA 的话，可以去在全国各大设备平台来搜索啊，那<笑>个 Biru 的 Alien 对，然后搜简称 BA， 应该都能找到他。然后我们就跟大家说再见，拜拜。嗯，拜拜，拜拜。
4: 我是 TNT 战斗，你们 PDSD enemy， BBC down B 喊我 We One，Now We One and n o t h e level， 这里是黄金和 vero， 亲们别来做波子，对喽，我会让你们全都是对喽。Now coming King，Real Hip Hop 是的 Pimp， 我坚守了阵地，铜墙铁壁的神军，你不能碰瓷，要不然你们只能碰壁。Me, Bossie, pass me， 我求求 pass， 怎么可能 pass me？Trust me， 不只是 pass， 不力，你们会是 but 的概率那是 must be、yeah,。你们永远达不到高的 top， 高手因为我是 the only one，Real Hip Hop 的攻击。我们之间的差距等于公里算，算冠联赛那几个节目，几、这个冠军也没有人能够把我替代。加冕的军士坦丁，他已经被历史记载。Punchline， 把假的都烧成灰 ，Cause I'm on fire， 看脑子大显神威 ，And I won。The one and the only rap god， 想冒牌我吓得发卡，把他们都送进坟堆。King and the Pharaoh are
3: coming for your ass。还是那么骄狂，如果我弹钢琴，就像消防。我把歌词装进专辑，就像把药瓶塞入胶囊，叫做服伤。傻瓜都需要帮忙，这些新人已经没了作词的能力，欣赏我的歌词像是欣赏神迹，说我顶级。只、就是听过你偏激的听经，没人有资格看界定，就会定义偏向。别想我给你们清理，你们充满阶级，哪怕葫芦瓶养冰水鸡，我也要为我事业献祭。重生的法老手里拿着电锯面具，代表我很偏激。来，看黄金的神，超金的神，再次觐见的神，不用死掉的神，不是成交的神，就是渡桥的神，像佛的家，那就给你顿顿顿。会摇晃的找不到门，找不到门。这屁跟着神棍的滚，他的酒比芝麻糊混混，吃着老本老梗，等着机场混的混混。别怕，是我本能，爱你只是找个正当理由纹身，欺骗女孩子的纯真，造就他们要的人生真蠢。祝你不想成真，赶紧睁眼看看我的世界，老子的垃圾桶里满是巨谢谢满歌词每超两万字节，我的职业就是专门给你喷粪，嘴巴里面止血。你养的综艺，我有兄弟，我从猛。和我相比，你们就像空气，上面独撑风起。我用身体风力决走你尾法的几米烦恼，怎么可能保持中立？ What the、king、fuck？
4: Oh, we own this shit. For all you young blocks out there, you got know the name. You got know the name, bro. The king and the pharaoh. We're
3: taking over this bitch.